0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des on podcasts Mein Name ist Henry Dalek und in diesem Podcast geht es um die Themen Marketing, Medien und Mindset. Das heißt, wir sprechen über Online-Marketing, die Agenturbranche, Social-Media-Marketing. Wir sprechen aber auch über Filme und Musik und was diese mit Marketing zu tun haben. Und wir sprechen natürlich auch über Unternehmertum, Selbstständigkeit und das dafür notwendige Mindset. Und wie der Name des Podcasts verrät, kommen wir hier immer direkt zum Punkt. In der heutigen Folge... Möchte ich mit euch über das unglaubliche Leben eines Agenturinhabers sprechen? Ähm, dafür habe ich mich, habe ich mir diesmal aber Unterstützung geholt. Denn nur, nicht nur ich bin ein Agenturinhaber, sondern auch mein heutiger erster Gast in meinem Podcast, Robert Wiesbinski aus Berlin. Robert, was geht ab?
1: Ja, was Ja. <lacht> Konnte ich mir nicht hier? nehmen lassen. Danke für die Einladung. Ja. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und cool. wir haben ja eine Doppelfolge aufgenommen. Und genau, hier ja, haben wir es letztes Mal in meinem Podcast. Und jetzt geht's in deinem Podcast. Ich freue mich schon riesig so drauf. Sieht's, so sieht es aus. Hier in meinem Podcast, hier geht es aber richtig zur Sache. Ist dir klar, ne? Ja, dann lass uns direkt ja. zum Punkt kommen.
0: <lacht> 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 genau. Ähm, ja, wie, wie geht es dir heute? Alles gut? Wunderbar. Sehr schön. Also alles perfekt. ja Sehr gut. Ähm, hier bei uns im Norden
1: sagt man ja Moin. Kennst du das? Moin kenne ich, das sagt man wahrscheinlich morgens, mittags, abends. Immer, ja. Wo ich ursprünglich herkomme, sagst du eigentlich immer Gude. Gule? Gude? Gude. Gude. Hm, was heißt das? Das ist Roy Hesse und heißt sowas wie Gude Moje, Gude Mittag, Ach, Gude Ach, Abend. so,
0: Gude. Gude. <lacht>
1: <lacht> Habe ich noch nie gehört, aber es klingt geil.
0: Ja, geil. Ja. Okay.
1: Aber jetzt cool. bin ich mittlerweile schon seit 15 Jahren in Berlin und hier sagst hm. du teilweise auch Moin und... Ach, in Berlin sagst du auch Moin? Na, du sagst ja auch Digger in Berlin. Nee, die Berliner sagen immer Dicker mit K. Das sagen die Neuköllner. Aber wenn du jetzt Ah, im Berg unterwegs bist, dann sagen die auch Digger oder Diggi.
2: Diggi, ja, ja, ja. (lacht) Geil, okay. (lacht) Okay.
0: Ähm, Ich kenne das auch, dass die Berliner immer ähm, Sonne sagen. Wie geht's dir, Sonne? Alles gut, Sonne? Das machen die auch
1: in Neukölln.
0: Warum? Was, was, wie, was bedeutet diese Sonne? Wann, wann sagt man das?
1: Boah, ich bin jetzt nicht ganz so krass tief drin. Ich habe früher okay. viel, viel mit ähm, ja mit Leuten aus der Musik zu tun gehabt, wo dann auch mhm. genau die Sprache mehr so zutage zu ist. Aber ja. seit ich so ein spießiger Agentur <lacht> vorziehe, <bin, lacht> okay, also ich, ich bin vor zwei Jahren aus Berlin rausgezogen ins grüne mhm. Architektenhaus mit Blick auf See und ähm, ja. da sagt man auch nicht meine Sonne. Das sage okay. ich zu meiner Frau. <lacht> <lacht> Aber ansonsten hast du, hast du das eher wahrscheinlich, vielleicht kommst du von der Sonnenallee, keine Ahnung. Also auch Okay, nicht, das habe ich immer, habe
0: mich immer gefragt, was die, was die damit meinen. Ne? Ja, genau. ja küsst dein Auge. Genau, so zum Beispiel. Wobei das ist, glaube ich nicht so Berliner-mäßig das sagen, sagen die glaube ich überall. Ne? Ach, küsst doch dein Herz. Ja, genau. Deine Kniescheibe. <lacht> genau. <richtig. lacht> ähm, sag doch mal kurz, was du genau machst, was deine Agentur genau macht. Nur kurz, um dich vorzustellen, damit man weiß, wer du bist.
1: Ja, ich habe mir eine ganz besondere Branche ausgesucht. Ich bin sehr zielgruppenorientiert für die Automobilbranche. Sprich, ich helfe Autohäusern und Werkstätten. Und zwar ja. nicht nur dabei, insgesamt ein gutes Marketing zu machen, sondern da auch nochmal eine Nische. Und wir helfen denen, qualifiziertes Fachpersonal zu finden.
0: Mhm. Was ja wahrscheinlich auch nicht so einfach ist, ne?
1: Ja, du, wir leben halt in Zeiten, wo jeder vom Fachkräftemangel spricht. Und ja. meiner Meinung nach gibt es den nicht so richtig. Es gibt ja. genug Fachkräfte. Gerade ja. der Beruf des kfz das ist der beliebteste Ausbildungsberuf bei jungen Männern. Ja, aber die Fachkräfte hm, fehlen halt krass. trotzdem in der Branche. Ja, und wir verfolgen ja quasi auch mit unserem Podcast Mission Autohaus, eben genau. genau die Mission Autohaus, weil das halt ja. einfach total wichtig ist. Also hier ist mal ja. so ein bisschen weg von dem <lacht> von dem mhm. Spaß. Ich meine es damit halt tatsächlich total ernst, dass wir halt wirklich die Branche bewegen wollen, dass wir halt dafür sorgen wollen, dass diese coole Branche, die halt tatsächlich auch ihre Reize hat, ähm, die einen absolut großen Wert auch für die Gesellschaft leistet, weil eben, mhm. ja, wenn ein Auto stehen bleibt, musst du es halt reparieren lassen. Du kannst ja nicht einfach ein neues kaufen. Ähm, weil die Bremsen hinüber sind. Richtig. Ja, das heißt, Werkstätten sind einfach unglaublich notwendig und wir leisten damit halt, wie ich finde, einen großen Beitrag ja, für die Branche, für den Motor des Mittelstands, eben die Automobilbranche ja, ja. Ja, und ja. sorgen dafür, dass halt dieser Wert halt auch mal wieder erkannt wird.
0: Okay, cool. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, genau, Mission Autohaus. Der Pathet ja, pathetisch klingt
1: das schon fast.
0: Pati- ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau. ähm, Mission Autohaus.
1: Die retten halt die Welt. <lacht>
0: Die, die, ja, die Autowelt auf jeden Fall. Ja. Richtig, ne? Genau, und Mission Autohaus ist ja dein Podcast, da war ich ja jetzt zu Gast. Die Folge ist online, richtig?
1: Ja, und wir haben auch schon ist richtig online, coole, ja? coole Feedbacks bekommen. Ja, wegen mir, ne? Wegen dir. Ja. Aus also sie haben gut. gesagt, endlich mal jemand, <lacht> <lacht> endlich mal jemand, der so ein bisschen sympathisch ist. Richtig, Und genau. auch noch ein bisschen Ahnung hat. <lacht> ja,
0: ja, genau. <lacht> Okay, ähm, über die Marketing-Themen reden wir gleich ähm, weiter. Nochmal kurz zu dir als Person. Wir wollen dich ja auch ein bisschen mehr kennenlernen. Mhm. Ähm, Was für Musik hörst du privat?
1: Boah, unterschiedlich. Kommt so ein bisschen auf die Stimmung an. Aber grundsätzlich, seit ich so 12, 13 bin, ähm, Rap, auch vornehmlich deutschen Rap. Ah. Das heißt, das ist so das, was ich dann unter der Dusche mache. Ich höre irgendwie irgendwelche... Eigentlich mittlerweile eher modernen Rap-Sachen. Also ich höre jetzt mhm. nicht so Tupac und Biggie. Ja. Das ist so super selten. Ja, okay. Und äh, Rap dann unter der Dusche irgendwie AMG. Bedeutet an mich glauben mit. Und Savas. <lacht> ja, zum Beispiel. Okay. Und äh, ja, glaube ich, so ganz kitschig den super kommerziellen Deutsch-Rap. Was ich nicht ja. so mag, ist diese ganze neue Deutschrap-Geschichte. Okay. Ähm, wo jedes Lied irgendwie... Gleich klingt, wenn du den Beat ein bisschen langsamer machen würdest hm. und hm. Ähm, ein Blasorchester dahinter, dann hast du einen perfekten Schlagersong irgendwie. <lacht> ja, Ja, also das, okay. das, da kann ich auch nicht so viel mit anfangen. Filmmusik höre ich total gerne. Also wenn ich ah. jetzt irgendwie mich konzentrieren muss, dann höre ich Hans Zimmer.
2: ja. Zum Beispiel ja. klassische
1: Musik höre ich auch gerne. Okay. Wenn ich jetzt irgendwie wirklich abschalten muss und im Auto sitze nach Hause, dann ja. läuft das schon mal irgendwie... Ja, irgendeine, irgendeine Symphonie. Ich bin da jetzt auch kein Experte, aber dann mhm. läuft schon mal irgendwas Klassisches im Tesla. und Ja,
0: okay. Äh, wa- was für Künstler hörst du dann so aus dem äh, Hip-Hop-Rap-Bereich?
1: Boah, ich höre zum Beispiel ähm, extrem gerne Flair. Das tut mir manchmal selber weh, wenn ich das so sage, weil ich mir manchmal Interviews angucke oder, oder Songtexte <lacht> von ihm mal genauer höre. Aber es ist halt irgendwie...
0: Ey, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der sagt, dass er Flair hört, außer ja, mir, außer, das, außer, außer das, ich.
1: Ja, dann können wir ja auch ein Kollabo-Album machen mit Frank Wright und Frank so, so,
0: so sieht's aus. Also ich höre auch gerne Flair. Ich höre eigentlich, also ich höre kaum Deutschrap. Ich höre ja. eigentlich
1: Deutschrap-mäßig nur Shindy und Flair. Shindy-Fire ist auch extrem, obwohl ich ja. ihn persönlich tatsächlich nicht so mag. Bei hm. Flair ist es irgendwie ein bisschen umgedreht. Ich find, fand seine Mucke jahrelang immer ziemlich scheiße. Ich habe aber die Interviews und die Personality hinter ihm irgendwie gefeiert, obwohl der natürlich auch Sachen bringt, wo man echt sagt, Alter, kannst du nicht bringen. Ja, aber der der ist
0: halt sehr direkt, der ist sehr ehrlich so. Ich finde auch viele Aussagen von ihm finde ich auch gut. Man muss ihn halt verstehen, wie er das meint.
1: Ja, aber der bringt halt schon Sachen ja, klar. Also es natürlich, gibt irgendwie so ein ja. Interview von ihm, wo er dann darüber mhm. redet, über ein Gender Pay Gap, und dann sagt er, ja, aber Dicker, sag mal, ganz ehrlich, <lacht> Frauen können halt auch einfach weniger als Männer, also deshalb haben die auch weniger verdient. <lacht> <lacht> ja, okay, das ist natürlich krass. Ja. So, wo manchmal, du einfach sagen, in der Richtung, ja.
0: ja, aber <lacht> nee, mu- musikalisch ähm, mag ich mag auch von ihm nur die, was heißt nur, die neueren Sachen. Ja. Diese ganzen alten Sachen, dieses äh, CCN-Sachen und so, ist nicht so mein Ding. Ich mag diesen aktuellen ja. Sound, den er macht, weil das sehr modern ist, sehr Amerika mäßig, USA mäßig, genauso wie bei Shindy. Genau. Das sind so die beiden Künstler, wo ich so diesen amerikanischen Vibe spüre.
1: Ja, total. Und das kriegt mhm. auch keiner so gut umgesetzt. Es gibt auch andere Künstler wie Ufo oder ich weiß gar nicht, wie die ganzen anderen ja, ja. heißen. Ja, ja, also ja, ja, ja. Ab, ab Ufo hat es für mich eigentlich schon aufgehört. Ja. Finde ich teilweise ganz cool, mhm. aber ich kann mir das nicht geben. Also ich kann mhm. mir das dauerhaft alles nicht geben und, ja. und der Flissmeister schafft es irgendwie tatsächlich ganz gut, ähm, nah am Zeitgeist zu bleiben, mir aber auch Voll. das zu geben, was ich noch von früher irgendwie cool finde. Ja. Ich bin halt so ein bisschen CCN-Kit. Mhm. okay. <lacht> Und ähm, für die, die es nicht wissen, übersetze ich das jetzt nicht, weil Richtig, es wahrscheinlich weil wenn, ein äh, äh, Lina-Podcast ist.
0: Ja, ich weiß, äh, äh, wird der Podcast irgendwie runtergestuft, wenn, wir, wenn man so äh, äh, explizite Ausdrücke verwendet?
1: Ja. <lacht> Dann machen, wir das, dann machen wir das nicht. Okay. Ähm, ich habe eine... bitte CCN, wenn ihr wissen möchtet, was das genau ist, aber ich bin so eine Art CCN-Kit, habe das früher sehr gefeiert und ja. bin irgendwie auch so ein bisschen drauf kleben geblieben. Das heißt, ich mag hm. die Art von Musik, die mich so ein bisschen an. Al Pacino, Robert De Niro, Mafia-Filme erinnert. Ja, okay. Ähm, in dem vollen Bewusstsein, dass es natürlich halt, ja. Fiction ist und nicht irgendwie die ja, ja. reale Straßenscheiße, die da passiert. Ja, ja klar. Jetzt hab ich Scheiße gesagt. Ups. Egal. Egal. Das wird schon, wird schon okay sein. Ähm, ja, Du kannst auch einfach ex- expliziten Content angeben. Dann können genau. wir es wir wirklich on point reden.
0: Alles klar. Jetzt, jetzt geht's richtig. On point. Ab. Ja. Ja, keine
1: ähm, Yeah.
0: CCN, genau. Und. Ähm, ich, ich habe auch eine Podcast-Folge ähm, gemacht, die, das ist mit eine Flair? der er, mit Flair, Nein, äh, eine der ersten Folgen war das. Aber ähm, da ging's, Da ging es, nee, aber da ging es um die, um die Hip-Hop-Kultur in Bezug auf Marketing auch.
1: Mega gut, ab. Berlin ist mein Vorbild. Ja, weil, weil ich
0: finde generell, dass ähm, wie Marketing gehandhabt wird in Deutschland im Vergleich zu Amerika. Ist whack. Ist total, äh, also Deutschland ist sehr zurückhaltend sehr, sehr so Understatement-mäßig und, und äh, die Leute könnten sich da schon was abgucken, weil ich finde, die Hip-Hop-Kultur gerade in Amerika macht, was das Marketing betrifft, äh, mm. viele Dinge, weil es geht ja darum, nach vorne gehen, sichtbar sein, zeigen, was man kann, zeigen, was man hat. Ne, jetzt unabhängig von irgendwelchen äh, äh, ne, Gangster-Rap-Kram und so, darum geht es jetzt gar nicht, ob das gut ist oder nicht. ne
1: ja Aber halt
0: diese diese Mental, diese Einstellung ne, und äh, das, das äh, fehlt in Deutschland im, im äh, Marketing-Mindset der Leute total. Ne?
1: Was ich finde im, im Hip-Hop und was ich im Hip-Hop extrem spannend finde, ist, dass das halt eine Szene ist, die sich vom Pop wirklich unterscheidet. Das bedeutet, dass Pop unreguliert funktioniert. Jemand macht irgendein, irgendein Lied, lässt sich das ja. schreiben, lässt sich... Ja. Es, wird komplett, ähm, es hat mit der Stimme von der Person vielleicht am Ende gar nichts mehr zu tun. Hauptsache, die sieht irgendwie halbwegs danach aus, wie das, was da aus, dem, aus den Boxen klingt. Mhm. Man kann die irgendwie auf eine Bühne stellen, man kann die auf ein mhm. Plakat. Dann hat die einen Hit und kann, kann weggeschmissen werden, weil es halt einfach gar nicht darum geht, ja. sondern nur um die Verkaufszahlen. Und Hip-Hop scheißt ja so ein Stück weit einfach auch auf die Verkaufszahlen und sagt, es gibt halt einfach Tracks, die, die sind leg- legendär. Mhm. Und du kannst ja einfach deinen Ruf erarbeiten. Zum Beispiel MC Boogie, den kennst du vielleicht auch. Kenn ich auch, klar. Das ist Mhm. keiner, der irgendwie ein krasser Rapper ist. Also die Skills, Mhm. die sind nicht besonders phänomenal, sage ich mal so. Richtig. Aber der macht das jetzt gefühlt seit 30 Jahren. Also seit den 90ern macht er das auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, der hat hat die Street-Credibility, weil er einfach schon mit jedem Rapper, mit dem er halt irgendwie mal einen Song machen wollte, hat er einen Song schon gemacht. Mhm. Und der macht das einfach konsequent. Der fährt seinen Film. Der ist schon authentisch, vielleicht auch ein bisschen autistisch, das weiß ich nicht. <lacht> ich, glaube, der ist ich weiß nicht, ob er an, irgendwas anderes kann, aber als ich finde den, Straßen-Rub.
0: ich, ich finde ich find den aber nicht gut. Und nur weil nee, jemand was lange macht, gut. nur weil jemand was lange macht oder kredibil ist, ja. heißt es nicht, dass er gut ist und dadurch halt irgendwie
1: er ja, kann halt auch nichts anderes. Also ein MC Boogie könnte jetzt nicht irgendwie ja. sagen, so, ich mache jetzt irgendein Trap-Album oder so. Das könnte er jetzt einfach von ja, ja, seinem Skillset ja. her auch gar nicht. Ja. Was ich an ihm extrem cool finde, ich finde ihn rap-technisch. Wie gesagt, ich könnte mir kein Album vom, von ihm anhören. Mhm. Es gibt so ein, zwei Songs, die finde ich von ihm gar nicht so schlecht. Aber so mhm. insgesamt ist das nicht meine Mucke. Ich finde allerdings, dass in dieser Szene, in der Hip-Hop-Szene, das so krass ist, dass halt auch jemand wie ein MC Boogie, dass wir uns überhaupt gerade über den unterhalten, ja. das zeigt halt Folgendes, dass eine Szene, die sich selber halt irgendwo immer wieder, ähm, ja, bestätigt auch. Das ja. heißt, wenn du halt in der, in der Szene, ja, angenommen wirst, hm. wenn du dich in der Szene beweist, dann kannst du halt auch einen Namen haben. So im Pop ja, kann ja, das aber jeder absolut. machen. Pro Ab- zum Beispiel ist für mich so ein Beispiel für, für Pop-Rap. Das mhm. ist halt ein kleiner, cooler Junge, Carlo, der irgendwie in seinem Keller sitzt in Stuttgart, ja. ein Album schreibt, sofort auf die Eins geht, zwei Jahre später mit seinem zweiten Album direkt auch ein MTV Unplugged macht und sonst was. Mhm. Mhm. Das hat halt Hip-Hop total verwaschen. Das hat ja mit Hip-Hop gar nichts zu tun. Also ich bin jetzt nicht so ein Hip-Hop-Polizist. Das ja, ja, absolut.
0: absolut. Aber um aber die... Um um die, um die Verbindung zum Marketing nochmal zu nehmen. Ähm, in, in Amerika ist es ja auch vielmehr so, dass die Künstler mit den mit Marken zusammen Kollaboration machen. Ja. Ne? Dass dieser Vibe genommen wird. Und, und das ist halt das, was ich meine, was in Deutschland halt so ein bisschen fehlt, weil gerade der Mittelstand, auch unsere Kunden, mhm. die sind die sind m- kopfmäßig oft leider nicht offen für den Zeitgeist, der gerade herrscht.
1: Mhm. Naja, ich finde, ich würde da noch mal einen Schritt weitergehen. Also wenn du die Amerika und Deutschland natürlich anschaust, mhm. ähm, ja, das können jetzt die Zuhörer nicht sehen, wenn ich jetzt hier so im, im Dreivierteltakt irgendwie
2: ja, <lacht> klatsche.
1: Ja. Ja. Und wenn du dir irgendwie sowas anschaust, keine Ahnung, 50 Cent oder Eminem, die waren damals bei TV Total, bei Stefan mhm. Raab mhm. und und dann ja rappen die halt. Und dann kommt irgendwie in der club oder sowas und die leute schunkeln dazu ja, ja, ja. oder ja, oder ja. klatschen ja, ja. also die haben diesen flow die haben diese lockerheit die fehlt ja so wohl im, im in, das fehlt ja in allem so ja deutschland, ist ist, deutschland, hat halt
0: kein, deutschland hat halt kein deutschland hat halt kein 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 vibe nein deutschland vibet
1: gar nicht und
0: <lacht> und deutschland vibet auch halt nicht im marketing
1: das hat auch nicht nur im Marketing, das ist ja auch eine Sales-Geschichte. Also für mich ist Marketing mhm. und Vertrieb immer schon so ziemlich nah beieinander, beziehungsweise Absolut, eigentlich das Gleiche. Und klar. Ja, klar. Ja, im Sales hast du es ja auch so in Deutschland. Das Verkaufen ist halt irgendwie verpönt. Da siehst du sofort diesen geldgeilen, schmierigen Versicherungsmakler, genau bloß das nicht meine. einen Abschluss suchen, also ja. auch bloß nicht irgendwie zu, zu offensive sein. Das meine ich. Und, und das es gibt ist in, ja in Deutschland der, keinen Verkäufer, der zu früh mh. zum Abschluss kommt. Das gibt es gar nicht. Mh. Im Gegenteil. Ja. So oft, werd, also ich bin zum Beispiel jemand, meine Frau regt sich manchmal drüber auf, weil ich Geld mh. für irgendwelche Sachen ausgebe, die ich gar mh. nicht brauche. Mh. Aber weil ich den Verkäufer belohnen will, der es einfach gut gemacht hat. <lacht> ja, 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 so, ja voll, Also voll, ich schaue mir das voll. gerne an, wenn ja. Leute mir was verkaufen wollen, weil ich Verkauf auch liebe, weil ich Marketing liebe, ja. eine gute Präsentation sehr, sehr wertschätze. Und das, und das ist genau das, was, ich, was ich meine.
0: Das ist das, was ich meine. Ne? Auch dieses ähm, ja, dieses Offensein einfach dafür, für Verkauf. Ja. Aber in beide Richtungen. Ne? Weil ey, jeder, jeder Inhaber eines Geschäfts, unsere Kunden jetzt aus dem Mittelstand, die hm. freuen sich, wenn der Kunde zu denen kommt und etwas kauft. Ja, also klar. jeder will was verkaufen, aber wenn dann ein Verkäufer zu denen kommt, sind die nicht offen dafür, dass ihnen etwas verkauft wird. Und das das wird ja halt auch
1: viel zu komplex gemacht. Also die Leute denken mhm. immer, das Verkaufen halt auch sonst was wäre. Ich, ich versuche es immer so einfach wie möglich zu gestalten. Wenn ich Mitarbeiter ausbilde ja. im Vertrieb, ja. dann sage ich denen Zusatzverkäufe oder ein Upsell-Call oder Cross-Sale oder blablabla. Bla bla. Ja. Ja. Ich sage denen immer, stell dir vor, du bist ein Kellner im Restaurant, mhm. im, beim Italiener. Und jetzt kommt mhm. ein Gast zu dir, der mhm. hat sich ja offensichtlich schon entschieden, bei dir was zu kaufen. ist ja auch ein Kauflerner der dann da stattfindet von ja. der Pizza. Das hat der Gast vielleicht vor. Er will für 12 Euro eine Pizza kaufen. Also so 10 bis 12 Euro oder keine Ahnung, wie viel eine Pizza in Oldenburg kostet. Mm. So der Berliner Standard. So um die 12 Euro, würde ich mal sagen.
0: Ja, hier auch. Ja,
1: ja. Und das ist das, was der Kunde oder der Gast in dem Fall bereit ist auszugeben. Jetzt kommt mm. aber ein Kellner. Der Gast ist draußen irgendwie schön in der Sonne. Es ist vielleicht jetzt nicht gerade Mitte Januar, wenn wir das aufnehmen, sondern mm. schon April. Mm. Mai die ersten Sonnenstrahlen kommen raus und der Kellner sagt, hey, darf es irgendwie ein Aperitif sein? Vielleicht ein Aperol Spritz bei dem schönen Wetter. Und der Gast freut sich und sagt, ja, klar, gerne. Ja. Dann kommt irgendwann die Bestellung. Er nimmt noch eine Flasche Wasser zu seinem Aperol ja. ähm, beziehungsweise will vielleicht eigentlich nur ein Glas Wasser trinken und der, der Kellner fragt, eine Flasche oder ein Glas? Ja, kleine Flasche und mhm. verkauft eben mhm. noch eine Flasche mit dazu. Mhm. Dann fragt er vor der Pizza, ob noch ein Bruschetta vorne weg ähm, sein darf. Mit frischen Tomaten aus dem Garten. Ja, klar, kommt auch noch mit drauf. Dann kommt zum Schluss vielleicht noch, fragt er, ja, darf es noch ein Espresso sein oder irgendwas? Nimmt er vielleicht noch ein Espresso, lässt vielleicht äh, den Nachtisch weg, aber ein Espresso geht immer noch klar. Mm. Jetzt haben wir plötzlich aus diesem 12-Euro-Bong mit dem Aperol Spritz für 6 Euro nochmal 18 Euro draufgepackt. Also sind wir bei ja, 18 ja, Euro, ja, ja, mit, ja. Dem, mit dem Espresso bei 20 Euro, mm. mit, keine Ahnung, dem noch nochmal 5 Euro, 5, 6 Euro. Und plötzlich hast du den Bong einfach so verdoppelt. Ja. Also der Gast kommt hin, sagt, ich will 12 Euro ausgeben ja, und ja. dann gibt er plötzlich 25, 30 Euro aus. Ja. Trinkgeld. Und das ist ein Zusatzverkauf. Und da Klar. denkt sich doch auch nicht der Kellner irgendwie sonst was, ob der das jetzt fragen kann, ob das jetzt in Ordnung ist. Naja, ein guter der Kellner, der Kellner nicht, ne? Ja, ein guter Kellner fragt es Richtig. nicht. Richtig. Es gibt also, natürlich auch welche, die machen das
0: Es gibt natürlich welche auch, die machen sowas nicht, ne? Ja, aber ja, normaler,
1: also ich weiß sowas total zu schätzen, einen guten Service. Absolut. Und äh, so geht es jedem, jedem, den ich kenne, der irgendwie auf Genuss steht und einen ja. guten Service zu schätzen weiß. Ja. Und die meisten, die ich so kenne, ja, ganz breit gefächert eigentlich. Die sagen, dass halt sogar das gute Service im Restaurant wichtiger ist als die Qualität des Essens. Also lieber ist so eine Pizza, die nicht ganz so geil ist, wo der Service aber top ist. Wenn du, als du dich da wohlfühlst, du kennst
0: vielleicht auch die Mitarbeiter ja. irgendwann, weil du immer dahin gehst und so, ja, ne? klar, dann ist das. Ja, da, klar, dadurch schmeckt das Essen auch am Ende sozusagen fast besser. Und dann ja, wenn ist ich jetzt ins Standard-Restaurant
1: ne? gehe und die die haben allen mhm. Stock im Arsch und ja. Ähm, ja, ja, ja. geben eben nicht den coolen Service, dann gehe ich ja. da nicht mehr hin.
2: Richtig. Richtig, ja. Ja,
1: mm. und das fehlt in Deutschland vollkommen. Das, das ja. ist halt wirklich im Mindset so, hey, das ist total in Ordnung, Zusatzverkäufe zu machen. sehe ich ja auch bei meinen Kunden im Autohaus mm. so, mm. dass die teilweise einfach das Geld liegen lassen, ja. Und würden sogar einen guten Service noch machen mit zwei, drei Fragen, die sie ihm einfach nur so noch zusätzlich stellen. Richtig. Die sich aber jemand nicht stellt, weil er irgendwie denkt, ja, das könnte ja dann komisch rüberkommen.
0: Ja, ich das weiß. ist einfach eine Mentalitätsfrage, ne? Die Mentalität ist halt einfach ein bisschen ja, sehr zurückhaltend, ne? In, Do- in Deutschland halt generell. Ja. Um, oder auch beim, beim Thema Geld, ne? Hast du auch gerade vorhin äh, gesagt, ne? Dass man da. Ja, hat. und
1: geh mal im Vergleich irgendwo hm. auf dem türkischen Bazar. Hm. Und dann guckst du dir irgendwo ein Original-CCN-T-Shirt an. Ja. <lacht> Und dann kommt aber von drei Ständen weiter, ruft schon einer, bei mir ist es noch günstiger, kommt zu mir. Mhm. So, Das ist eine völlig andere Mentalität. Also jetzt ja. auch nichts, was ich so extrem feiere. Nee, nee, aber... Ähm, ja. Aber die, kommen, die haben sich, die haben überhaupt gar kein Thema, einfach mal einen Abschluss zu machen. Ja. Und in Deutschland, das kenne ich ja auch als, als, als Kunde, wenn ich ins Autohaus gehe, mhm. ich werde nicht angesprochen.
2: Mhm, mhm.
1: So. Also ich gehe da jetzt nicht im Jogginganzug hin, <lacht> ja. wenn ich mir ein neues Auto anschauen möchte. Selbst ja. Und dann, und dann stehe ich, steh ich da, ich habe erstmal das Gefühl, dass ich die Leute, die dort am Tresen stehen und sich gerade unterhalten, also die Servicekräfte, mhm. dass ich die irgendwie stören würde, dass ich die gerne ansprechen darf. Ja. Dann stehe ich da manchmal, schaue mir ein Auto an und dann und dann denke ich mir, es müsste doch jetzt eigentlich mal irgendjemand kommen. Also ich gucke mir hier gerade ein Auto an, das kostet 80.000 Euro, so wie das da steht. Ja. Da müsste doch jetzt mal irgendjemand die Eier in der Hose haben und sagen, hey, ähm, Voll, kann ich dir irgendwie helfen. Also nicht, nicht mal das kriegen die hin. Ja,
2: ja, ja das ist bin ein ich dann sehr auch schlecht. So, ich
1: habe ich hab das von, von Malmedy, mhm. grüß dich Matthias, wenn du das hören solltest, ich denke zwar nicht, aber <lacht> wer weiß. Mhm. Ähm, Matthias Malmedy hat ein Video zum schlechtesten Autohaus in Deutschland gemacht, ich, wo glaub, genau ich das sogar. geschrieben hat. Ja. Und er hat dann ja, so ja. gesagt, dass er dann halt auch einen Kofferraum aufgemacht hat und dieses und jenes ich dachte mir, ich probiere das mal aus, ich mache genauso. Dann habe ich okay. wirklich alles ausgemessen und dann habe ich so einen Kofferraum und dann habe ich so geguckt, so habe mich halt wirklich verhalten wie so ein Hampelmann dort. So als ob ich schon überlege, passt meine, passen meine drei Wasserkisten da hinten in den Kofferraum ja. von der, vom GMC. Ja. ja. Und dann kommt tatsächlich ein Verkäufermann mir vorbeigelaufen und sagt, Sie bekommen es schon, oder? Nein, echt? Ja, und dann denke <lacht> ich mir so, hey, fuck it, Alter. Wie schlecht. Dann wollte ich ein Auto, ich wollte ja ein hochwertiges Auto haben und habe mir am Ende einen Tesla geholt, der auch hochwertig ist, wo ich am mhm. Ende 40.000 Euro weniger bezahle für genau dieselben mhm. Sachen, die drinnen sind, mhm. Mhm. wo ich zwei Wochen aufs Auto gewartet habe und einen geilen Service hatte.
0: Ja, krass. Ja. Ja. Bei, bei mir war es anders. Also ich habe einen GLC. Mhm. Bei mir war das Service extrem gut. Nur um ja, das mal so zu sagen, ne, dass es auch gute äh, Mercedes-Anbieter natürlich gibt. Ähm, war hier in Oldenburg. Das war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, okay, weitere Frage an dich. Thema Musik haben wir abgehandelt. Da kann man natürlich noch stundenlang drüber reden. Erst recht diese Verbindung äh, Musik-Marketing und so weiter. Ja. Wir, haben aber, wir haben aber festgestellt, in Deutschland, ähm,
2: ja.
1: Ja, guck mal, Acro Berlin zum Beispiel, das würde ich ja. gerne noch mal mit reinbringen. Die haben es halt richtig krass geschafft, mhm. auch die Musik in Deutschland zu verändern. Dass so, dass so Bands wie, ähm, boah, wie hießen die damals? Die haben uns ein Denkmal, wie hießen die, weißt du das? Äh, ich weiß, war das, oh. wie, war das nicht Wir sind Helden oder so? Wir sind Helden, ja, die habe ich ja, früher ne? auch ganz cool gefunden, ich weiß nicht, ob habe von denen ja seit Jahren nichts mehr gehört, aber die haben damals hießen, die gehabt plötzlich nach Agro Berlin, habe ich plötzlich wieder Leute gehört, die mhm. haben Deutsch gesungen. So. Also die, ja, haben die die deutsche Sprache so nach
0: vorne gebracht. Ne? Ja. Und, ja, ja, ja,
1: und das halt mit, ja. mit den Texten von Akro Berlin eigentlich ganz ja. witzig. Aber ja. die haben es halt irgendwie wieder geschafft.
2: Mhm.
1: Auch Flair mit der neuen deutschen Welle, was natürlich provokant war. Das habe ich damals ja, ja. in dem jungen Alter gar nicht so gecheckt. Er ja, glaube ich auch nicht.
2: Mhm.
1: Mhm. Und äh, das war schon cool. Ähm, ja. Die haben wirklich den deutschen Musikmarkt ganz schön hops genommen als Indie-Label. Richtig. Weil die halt einfach gesagt haben, dieses ganze Musikgenre und diese ganze Musikbranche in Deutschland, die hat halt, hat halt so tief den Stock im Arsch sitzen mm. und die haben den Stock gezogen. Die haben einfach mm. gesagt, wir machen es einfach komplett anders. Ja. Und dann waren plötzlich Indie-Labels, die halt 100.000 CDs verkauft haben, also die mm. Gold gegangen sind. Ja. Was jetzt nicht über Spotify-Klicks ging, wie das bei, keine Ahnung, heutigen Künstlern. Ja, 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 ja. halt wirklich echt einen krassen Unterschied. Die hatten einen krassen Impact im Markt, weil die eben gesagt haben, dieses ganze alte Mindset, das nehmen wir gar nicht an. Und viele von den Sachen, die die gemacht haben, waren marketingtechnisch einfach so clever, da kann sich jeder Marketer in Deutschland nicht halb abschneiden.
0: Würdest du sagen, der Mittelstand in Deutschland müsste auch den Stock äh, entfernen?
1: Ja, die müssen erstmal checken, dass sie den drin haben und zwar (lacht) ganz tief.
0: Das ist also wahrscheinlich das, der, also
1: wenn die, der, wenn die, wenn die, wenn die so mit Finger, wenn die so mit dem Finger nachfühlen, dann fühlen die den gar nicht, weil er so tief drin ist. Hm. Da musst du schon mal mit der ganzen Hand rein, eigentlich. Und, ähm, ja. <lacht> Bei manchen, ja, bei manchen sitzt er einfach viel zu tief. Und das kann ich aber zum Teil auch nachvollziehen, hm. weil, ja, es immer ein Unterschied ist zwischen Leuten, die ein Unternehmen jetzt in zweiter, dritter Generation führen teilweise und quasi das, was schon vorher mal irgendwann aufgebaut wurde, nur noch verwalten und hm, sukzessive ausbauen, die dann halt wirklich so die BWLer sind, die das studiert haben. Ja, ja. Ganz ja, genau ja, ja. schauen, wie sieht der Businessplan aus? Ja. Gibt's da eine ich ich,
0: ich verstehe halt trotzdem nicht, egal wie alt Der Inhaber ist, egal aus welcher Generation er kommt, ich verstehe Mhm. trotzdem nicht, wie man nicht sehen kann, dass so gut wie jeder Mensch seine Medien am Smartphone nutzt und dass es einfach aus der Logik heraus wichtig ist, dort aufzutauchen und Mhm. wichtiger ist als irgendwie in der Tageszeitung, die Leute äh, lesen Ü60.
1: Also das ja, verstehe das halt nicht. Ich, Aber das schütze ich mich tatsächlich ja auch vor, ähm, das, mhm. also das zu glauben, was du gerade sagst. Ich habe ja nur mit Leuten mhm. zu tun in mhm. den Strategiegesprächen, die ich selber führe mit den Autohändlern, ja. mit Leuten, die mir schon vorher gezeigt haben, hey, ich habe genau darauf Lust. Das heißt, ich ja, habe niemandem zu tun. Was ist mit dem Rest? Ja, mit denen habe ich ja persönlich nichts zu tun. Die, aber du die weißt, hatten, die, er existiert. Die, die, das kriege ich schon mit. <lacht> <lacht> aber ich schütze mich ja. halt auch bewusst davor. Okay, ähm, du triffst
0: eine gute Vorauswahl sozusagen. Ja, ne? genau. Also ich habe jetzt ja.
1: selber, ich kann es jetzt nicht so, für mich nicht so bestätigen, weil ich ja quasi auch mit Leuten zu tun habe, die jetzt. Ähm, schon eigentlich im Pens- Pensionsalter sind, also die hm. schon teilweise 70, hm. Mitte 70 sind und ja. die sagen ähm, ja, ich will das hier jetzt auf Vordermann bringen. Ja also ich habe ja nur mit Leuten zu tun, die auch alt sind und sagen ich ja, merk, ja ja ich habe aber. Stock, aber der, hin-
0: gro- der Großteil der mittelständischen Unternehmen in Deutschland, wenn du die alle anguckst, ja, die dann ich Ja, würde, aus. dann würde, dann, <lacht> ja, ja, klar, aber dann würde ich auch definitiv sagen, Es gibt mehr davon, die digital nicht gut aufgestellt sind, als die, die gut aufgestellt sind.
1: Ja, hier ist jetzt auch nochmal die Frage, wollen die Leute, Mhm. also welche Ziele verfolgen die Leute? Und es ist meine Erfahrung, dass halt viele ja auch dann nur auf Social Media unterwegs sind, weil es halt alle machen. Das Mhm. heißt, die verfolgen ja gar kein Ziel damit. Das heißt, die haben zwar ein Instagram-Profil, die haben ein Facebook-Profil, Ja, das wird stiefmütterlich ja, ja, betreut, ja, ja. das macht der Azubi, richtig. das macht irgendwie der ähm, genau. die, die Frau vom Verkäufer, die das Marketing gemacht hat. Weil
0: ob, ob jemand jetzt einen Auftritt hat, den er nicht wirklich ja. aktiv nutzt oder ob er gar keinen hat, ähm, er, er, er er versteht nicht, dass es wichtig ist.
1: Richtig, richtig.
0: Und das verstehe ich halt nicht, wie das sein kann.
1: Ein Stück weit, also jetzt mal so aus der Automobilbranche gesprochen. Hm. Hm. Gerade wenn wir jetzt mehr, mehr im Premium-Markt, eigentlich in einen Bereichen. Ja. Auch wenn du dir das Handwerk anschaust. Also ja. die haben genug Nachfrage. Die haben ja kein Thema mit Nachfrage. Ja, es tut wahrscheinlich noch nicht genug weh, ne? Ja, im, im Gegenteil. Also die wehren sich ja aktiv gegen Aufträge teilweise. Naja, aber
0: wenn ich, wenn ich jetzt denke, ah, okay, also ich fahre jetzt Mercedes und wenn ich an Mercedes denke, dann denke ich nicht an ein Unternehmen, was irgendwie rückständig ist oder irgendwie Oldschool ist oder so. Ich habe ein, ein hochwertiges Branding im Kopf, weil Correct. die auch online auftauchen, weil die, ne, weil, weil die schon auftauchen. Ja. Genau, genau,
2: ja,
1: richtig. Ja, und Mercedes hat allerdings zum Beispiel auch, glaube ich, die G-Klasse komplett eingestellt. Mhm. Das heißt, die wird jetzt gar nicht mehr, da werden gar keine Bestellungen mehr angenommen seit glaube ich sechs, sieben Monaten. Ja. Und werden jetzt auch erstmal gar nicht weiter angenommen, weil die sagen, wir wollen jetzt bis 2024 oder Ende 23, weiß ich nicht genau, erstmal ausliefern. Okay. Da, die Nachfrage ist da. Also, wenn möchtest. Ja, du, aber, wenn wie, aber, du eine ja klar, aber die
0: machen es auch, auch gut.
1: Ja, natürlich also machen die es gut, aber die, die haben halt nicht so, also für die ist der Pain ja nicht so da. Der mhm. Pain ist einfach nicht so da, zu sagen, wir müssen uns hier irgendwie um Nachfrage kümmern, weil die Nachfrage ist da. Mercedes ja. ist einfach so big. Aber wenn du jetzt zum mhm. Beispiel ein Autohaus bist, das auch gerne Mercedes verkaufen möchte, zum Beispiel ein Gebrauchtwagenhändler, der sagt, ja. ähm, ich habe hier irgendwie die ganze Zeit irgendwelchen, keine Ahnung, mal einen alten Insignia hier stehen oder was weiß mhm. ich was, ähm, mhm. ja, einfach irgendwelche Schrottlauben, die er dann irgendwie wieder aufwertet und auf den Hof stellt, für ein, damit er ein bisschen Marge mitmacht. Hm. Da ist jetzt zum Beispiel ein Gebrauchtwagenhändler auch gefragt, dass er sagt, okay, ich kann mir hier hochwertigere Fahrzeuge hinstellen, damit ich auch andere Kunden anziehe, die auch andere Gehälter haben. Ja. Auch da ist Marketing natürlich extrem wichtig. Und wenn du da halt gut arbeitest, dann kannst du dir auch einen Mercedes-Ruf ähm, erarbeiten. Also wir Richtig. haben auch Kunden gehabt, die zum Beispiel rein Mercedes und BMW verkauft haben. Ja. Die haben aber mit Fiat angefangen. Ja, <lacht> ja. Weiß nicht, also bei Und mir im
0: Kosmos so, beim, also wer, wer nicht online irgendwie aktiv ist, der taucht bei mir gar nicht mehr auf.
1: Ja, genau. So, ne? Und bei denen das ist es allerdings so ein bisschen was anderes, weil wenn hm. du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte gerne mich mit dieser Marke hm. auch irgendwo rühmen, obwohl hm. du jetzt gar kein, ja, direktes Mercedes-Autohaus bist, auch kein Vertragspartner bist mit denen. Ja. Ja. Dann profitierst du ja trotzdem davon, wenn du sagst, hey, mein Bestand, der ist nur aus Mercedes besteht. Na
0: klar, du profitierst von der Marke Mercedes halt, ne?
1: Korrekt. Aber Richtig. genau da hast du halt auch ganz häufig wieder den Punkt, dass du Leute hast, die also Kunden hast, mhm. die klicken vielleicht auf eine Werbeanzeige von dir, erwarten, mhm. dass sie jetzt bei Mercedes rauskommen. Mhm. Wenn du dann halt ein Hinterhofhändler in Neukölln bist oder mhm. ja irgendeinen Schotterplatz in Oldenburg betreibst, ja. dann drehen die halt wieder um, weil die sagen, nee, ich habe mir hier was ganz anderes vorgestellt.
0: Aber auch Mercedes oder Nike oder Apple oder was weiß ich, also auch große Marken, ähm, also auch die oder gerade die geben ja extrem viel Geld für Marketing aus. Ja. So, und jetzt könnte man ja sagen, ey, wieso machen die das? Die kennt doch jeder.
1: Ja, der Grund ist ja relativ einfach. Warum macht McDonald's das? Genau, Warum? Ja, warum macht McDonalds das? Was denkst du? Wenn du jetzt, du kennst ja den facebook Werbeanzeigenmanager genauso gut hm. wie ich. Hm. Ähm,
0: also, jetzt gar, jetzt was gar nicht. Wird, für was für eine
1: Werbeanzeige würde McDonalds schreiben? Hm. Also, welches, Kamp- welches Kampagnenziel?
0: Äh, kommt darauf an, was die erreichen wollen, ne? Was das Ziel ist.
1: Na, was denkst du denn?
0: Bekanntheit, Reichweite.
1: Ja. Einfach nur Bekanntheit und Reichweite. Klar, klar. Genau, aber worauf
0: ich hinaus will, ist, ähm, weil es gibt ja genug. Unternehmen, große, kleine, die sagen, ey, brauche ich nicht, hab genug Kunden. So. Aber wenn das so wäre, dann müssten ja Riesenunternehmen wie Cola, Nike, Mercedes auch keine Werbung machen. Die haben auch genug Kunden, hast du Und, selber gen- und, genau, kann, das ist,
1: und genau das ist eben nicht der Fall, weil ein McDonalds oder ein mhm. Starbucks oder eine Cola, stell dir vor, du machst irgendwie eine Reise, du wirst, was weiß ich, irgendwo nach Italien fliegen, jetzt vielleicht nicht nach Mailand, sondern landest irgendwo in Brindisi oder sonst wo an einem kleineren hm. Flughafen hm. und dann musst du eine Stunde warten vom Flughafen hm. irgendwie abgeholt, weil das Taxi nicht kommt, ja und dann gibt es da jetzt irgendwie ein paar ja regionale Bäckereien oder was es halt irgendwie so am Flughafen gibt und es gibt ein McDonald's, ja oder ein starbucks kaffee ja, ja. Dann gibt es jetzt mit Sicherheit einige Leute, die aufschreien und sagen: Nein, in, in Italien kannst du ja keinen Starbucks-Kaffee äh, trinken. Mm. Weil das ist ja das Land des Kaffees, wo es Espresso ja. gibt und keine Ahnung äh. was. Doch, die meisten Leute gehen einfach zu Starbucks, weil die da genau wissen, was die für 2,85 Euro für ein Venti Latte Macchiato kriegen.
0: Genau, weil, weil das Markenerlebnis, sage ich mal, bekannt ist und im Kopf schon drin ist.
1: Das Markenerlebnis ist schon da und McDonald's macht es jetzt zum Beispiel sehr, sehr clever, dass die Werbung halt nicht da anfängt, wo wir Erwachsenen quasi oben drauf schauen hinter Tresen, was da für leckere Burger sind, ja. sondern vor dem Tresen, da sind Bilder von Happy Meals auf Kinderaugenhöhe ja. und das ging dir wahrscheinlich genauso wie mir, dass ich mit meinem Vater oder mit ja, älteren Leuten irgendwie mhm. mit meinen Eltern zu McDonald's mhm. gegangen bin. Und immer dieses Happy Meal hatte. Und irgendwann war mal dieser Zeitpunkt gekommen, wo ich das erste Mal ein Big Mac essen durfte.
0: Ja, ja, klar. Und
1: das war was klar. ganz Besonderes irgendwie. Ja. Und natürlich schmecken die mit jedem vergleichbaren Burger scheiße. Hm. Also keiner kann mir sagen, dass McDonald's gut schmeckt. So, du kannst genauso die Verpackung draußen essen und die drumherum ist, weil ja. die genauso schmeckt wie der Inhalt. Ja, richtig. Aber trotzdem erwische ich mich auch dabei, dass ich an einer, bei, bei einer langen Autofahrt bei McDonald's halte, weil mhm. ich weiß, mhm. was ich kriege.
0: Genau, aber der, der der Punkt, ist. aber der Punkt ist immer noch, genau, aber diese Omnipräsenz. Der, der, der Punkt ist immer noch, wenn jetzt ein Unternehmer zu dir sagt, ich habe genug Kunden, brauche keine Werbung. So, warum ist das falsch? Weil, wie gesagt, dann müssten ja Unternehmen wie McDonalds, Nike und so weiter auch nie Werbung machen. Die haben ja genug
1: Kunden. Ja, die haben es ja verstanden, dass die einfach omnipräsent sein müssen. Das hat genau dieses Unternehmen, dieser mhm. Handwerker oder mhm. ja dieser, keine Ahnung, Klamottenladen, was auch immer, hat ja. dann eben nicht verstanden, dass er einfach immer verfügbar sein muss. Wir Menschen gerade, gerade jetzt so die letzten, ich, Weiß gar nicht, drei, vier Jahre wahrscheinlich nochmal. Ja. Seit so Amazon Prime auch nochmal so krass geworden ist. Ja. Du bestellst hier was, du hast es morgen. Manchmal habe ich sogar noch am selben Tag. Ich manchmal same Exakt. day Delivery. Richtig. Wenn ich morgens was bestelle, irgendwie keine Ahnung, um fünf oder so, <lacht> wenn ich früh aufstehe, mhm. Mhm. dann habe ich das manchmal am selben mhm. Abend noch vor meiner Haustüre liegen, wenn ich nach Hause komme. Ja. Und wir sind das so gewohnt. Wir sind das total gewohnt, dass wir online sind, dass wir alles bestellen können, dass wir alles sofort verfügbar haben hm. und eigentlich alles nur einen Klick weit entfernt ist. Und ja. diese Verfügbarkeit, die musst du eigentlich überall haben. Das heißt, wenn, wenn jemand gerade zum Beispiel auf Google ist und sagt Handwerker Oldenburg hm. äh, beziehungsweise Fliesenleger Oldenburg oder sonst irgendwas googelt, dann musst du einfach erscheinen. Weil wenn du irgendwo auf Seite 3 bist oder so, dann findet er dich nicht. Ja. Und er sucht ja nicht gezielt nach dir. Der sucht ja gezielt nach, seinem, nach einer Lösung für sein Problem.
0: Gut, aber selbst wenn er wenn er jetzt Stammkunde ist, dich bereits kennt, wo, wo, also worauf ich hinaus wollte, Ja, ist, aber auch da ähm, geht
1: er vielleicht woanders hin, weil er da einfach mehr bombardiert wird. Äh, absolut, und, und weil die halt Aufmerksamkeit Firm ab, Firmen
0: abgegriffen gibt. wird. Richtig, aber worauf, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ey, ich brauche keine Werbung, ich habe genug Kunden... Und dann sagt man, okay, wieso machen dann große Unternehmen wie Cola, Nike und so weiter Werbung? Das Ding ist ja, ähm, Cola zum Beispiel, wenn die jetzt aufhören würden, Werbung zu machen, in die Sichtbarkeit zu gehen, dann würden die noch jahrelang von ihrer Marke profitieren, die sie aufgebaut haben. Also Mhm. Cola hat natürlich eine stärkere Marke aufgebaut als ein kleiner Laden um die Ecke. Aber selbst bei Cola wird es irgendwann ähm, da auch weg sein. Es wird Jahre dauern bei denen, aber es wird Nicht so lange.
1: Mac- es gab, glaube ich, mal den Fall, dass McDonald's irgendwann mal gesagt hatte, hm. ähm, dass die ihre Werbung einstellen. Ich weiß gar nicht, ob es McDonald's war und dann Burger King irgendwie krass Marktanteile ja. erobert hat ja. oder ob es Cola und Pepsi gewesen sind. bin ich mir nicht sicher. Ähm, ja. Muss ich nochmal recherchieren.
0: Aber wa- was ich meine ist... Aber also das bricht die schon die, ein. Also das die, die Sichtbarkeit, die geht, genau Die Sichtbarkeit, die Wirkung der Marke, die geht ja mit der Zeit langsam, langsam, langsam immer weiter nach unten. Und du verschwindest dann wieder. Und deswegen musst du ja konstant da sein, die ganze ja. Zeit. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ey, ich habe genug Kunden. Seit 30 Jahren habe ich Stammkunden. Mag sein, ist auch so. Aber diese Stammkunden irgendwann, bei manchen dauert das länger, bei manchen ja. schneller, sind die weg und die danach kommen sollen. Die kriegst du Stand jetzt digital nur. Ja. Die musst und du online
1: gewinnen. Und, und du kannst, und das, und das verstehen halt auch viele gar nicht, wenn du jetzt so ein Unternehmen bist, das vielleicht in dritter Generation kein McDonalds-Weltruhm ähm, hat oder ähnliches, ja. du kannst es halt trotzdem schaffen, auch dieses eingeschlafene ja, Markenbild, dass du vielleicht gar nicht in Erwägung ziehst, dass du es überhaupt hast. Und ja. das kannst du wieder stärken durch ein Rebranding zum Beispiel. Ganz, Auf jeden Fall. Ganz spannend finde ich, du hast ja Club-Erfahrung. Mhm. Ähm, welchen Kräuterschnaps trinken junge Leute in Clubs? Jägermeister. Ja, hätte das vor 30 Jahren, also in 90ern jemand mal erzählt, dass Jägermeister der Drink ist, den junge mhm. Leute im Club trinken, mhm. hätte einen jeder für verrückt erklärt. Weil ja. Jägermeister war ein eingestaubtes Altherrengetränk, was man irgendwie im Schützenverein getrunken hat. Stimmt. Ähm, nach einem mhm. fetten Essen. Mhm. Und das wurde einfach durch Marketing gerettet, dass man ja. gesagt hat, hier, wir kommen jetzt mit diesem Hirsch, der irgendwie in der Fernsehwerbung war, ich erinnere mich ja, auf, ja, ja. Ganz grob. Ja. Und dann sind die losgefahren, haben sich also Jägermeister- alles verteilt.
0: Genau, Jägermeister haben oft, als ich noch als Veranstalter tätig war, habe hab ich oft mit Jägermeister Kooperation gemacht, dass die ja. zu meinen Events gekommen sind. Und die waren einfach präsent, haben einen Stand aufgebaut, haben ihre ja. Drinks verschenkt. Haben so coole Ketten mit Jägermeister-Logo verschenkt und Sonnenbrillen und so, damit die Leute das lustig finden. Ja. Einfach nur da
1: sein. Es ne? ist nicht mehr wegzudenken, Jägermeister. Und sind ja. die heute noch in den Clubs zum verschenken lustige Sonnenbrillen?
0: Weiß ich nicht. Ich gehe nicht mehr in Clubs.
1: Ich weiß es auch genau nicht, <lacht> ich glaube nicht. Ich hab's, also wenn ich mal feiern gehe, ja. <lacht> sehe ich die nicht mehr. Aber die Leute ja. trinken trotzdem Jägermeister. Ja, klar. Die das vor zehn Jahren. 15 mhm. Jahren, als das losging, gar nicht mitbekommen haben, dass da gerade ein Wechsel stattfindet. Ja. Ja, für die ist das jetzt wieder normal, dass man Jägermeister trinkt. Ja. Oder wenn ja. es jetzt einen Marte-Tee gibt, der irgendwie populär ist, mhm. dann denken die Leute auch sofort irgendwie an Club Marte zum Beispiel, ob man es ja. jetzt mag oder nicht. Also ich finde, es schmeckt nach Aschenbecher, aber <lacht> mhm. <lacht> ja, die Leute trinken es, die Leute kennen das und das ist halt einfach auch nicht mehr so richtig wegzudenken mhm. und man kann das schaffen. Also auch wenn man jetzt irgendwie so ein alter Handwerksbetrieb ist, wo man ja. sagt, naja, was soll ich denn hier zeigen, meinen ähm, buckligen Manfred-Mitarbeiter, den kannst du hier nicht vor die Kamera stellen. Oder was soll ich denn hier zeigen, dass ich irgendwie eine ne Terrassenüberdachung irgendwie cool mhm. gemacht habe. Mhm. Wo die selber sich einfach komplett unterschätzen, wo die auch komplett eine fehlende Wertschätzung ihrer eigenen Arbeit gegenüber haben. Ja, ja das ist nochmal so ein ganz anderer Punkt, dass man halt, wo wir eher wieder bei diesem Amerika-Deutschland-Ding mhm. sind. Mhm. Die Leute haben immer Angst zu zeigen, hey, ich kann das richtig geil
0: Ja, voll. voll. Wenn ich
1: Terrassenüberdachung machen würde, dann wäre mein Anspruch, die geilsten terrassenüberdachungen in der ganzen Region zu machen. Wenn da Leute drunter sitzen und irgendwie ein Barbecue machen mit ihren Nachbarn, dass die Nachbarn da hochgucken und sagen, boah, geil, wo hast du das machen lassen?
2: Mhm. Mhm.
1: Richtig. Und ich würde das in Social Media so krass präsentieren, dass sogar Leute von weit weg zu mir kommen würden, damit ich, so, bis ich irgendwann ja. mal vielleicht überlege, Mensch, brauche ich vielleicht noch einen zweiten Standort.
0: Ja, aber das ist halt wieder dieser Punkt, ne? In die Sichtbarkeit ja. gehen, zeigen, was man kann, sich präsentieren, ne? Nicht denken, man nervt die Leute oder man hat nichts zu zeigen oder so. Das Ding ist, viele denken ja auch, viele mittelständische Unternehmen denken, ähm, sie müssten irgendwie besonders. Fancy oder krass oder interessant sein, um Social Media zu nutzen. Aber es geht einfach nur darum, das Unternehmen bestmöglich in diesen Kanälen zu präsentieren, dort verfügbar zu sein.
1: Ja, Verfügbarkeit. Das ist genau Genau. der Punkt, den ich eben sagte. McDonalds ist einfach ständig verfügbar. Die ganze Zeit verfügbar. An welchem Ort du auf der Welt bist, an welchem Flughafen, an welcher, was weiß ich, Fernbus-Haltestelle. Egal, wo du bist, an jeder Autobahnraststätte, irgendwie gibt es McDonalds überall. Das ja. ist immer verfügbar. Ja. Und das hat McDonalds verstanden. Und das hat genau der Mittelstand, der zu klein denkt, nicht mm. verstanden. Dass mm. er eben denkt, naja, wenn jemand das guckt, dann, wenn jemand eine Terrassenüberdachung braucht, dann guckt er schon in die gelben Seiten, da bin ich ja drin. Genau. Er denkt sich, ich habe ja hier meine Stammkunden, die kommen ja alle Jahre <lacht> ja. ja. Er ja, ja. denkt sich, also der denkt halt falsch. Er ja. denkt einfach falsch. Weil ja. inzwischen gibt es dann halt noch große andere Firmen. Ähm, wo du direkt einfach eingibst, was du brauchst, dann hast du direkt Preisvergleiche und dann mhm. bist du plötzlich in einem Markt wieder drinne, wo du gar nicht sein willst, wo es nämlich nicht mehr darum geht, die beste Dienstleistung abzuliefern, sondern die günstigste. Und wie du dich irgendwie mit keine Ahnung, Leuten, die zum Beispiel, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber mit irgendwelchen polnischen Handwerkern irgendwie mhm. äh, messen musst und vergleichen mhm. lassen musst, die halt einfach Dumpingpreise anbieten, wo du irgendwie mitgehen musst, damit du überhaupt ja. noch Markt hast. Ja. Ja, und das funktioniert nicht. Das ist ein Weg komplett in die Sackgasse.
0: Mhm. Warum bist du selbstständig geworden?
1: Boah, so ein Stück weit würde ich fast sagen Alternativlosigkeit.
2: <lacht> Wieso? <lacht>
1: Ich würde ich würde sagen, dass ich schon immer ein sehr eigensinniger Typ gewesen bin. Ich bin in der Schule stinkend faul gewesen, nicht dumm, mhm. aber stinkend faul. Ich habe mhm. das von klein auf nicht eingesehen, auswendig zu lernen. Ich habe für mich immer die Entscheidung getroffen, okay, wenn ich das nicht verstehe, dann soll es vielleicht auch nicht so sein, dann werde ich das jetzt nicht auswendig lernen. Das heißt, ich habe irgendwo immer zwischen einer Eins und einer Fünf gelegen. ja komplett durch das Schulsystem durchgerattert, habe es irgendwie gerade so mit Ach und Krach dann geschafft und habe dann eine Lehre gemacht zum Bürokaufmann, die hat mir auch überhaupt gar keinen Spaß gemacht und habe dann ähm, in der Versicherung angefangen, also ja, ganz klassisch ähm, als Versicherungsmakler
2: mhm. und
1: habe dort für mich gesehen, hey, verkaufen, das ist so ein Ding, das liegt mir, das hat, ging so in der ja, Lehre cool. zum Bürokaufmann schon los, da hieß das ja. die Exportabteilung. <lacht> ja. ja. Und ähm, dass ich dann, dann das erste Mal Angebote schreiben durfte, ähm, verhandeln durfte, dann hatten die so ein, eine Kooperation mit so, einem, mit so einem Naturladen, also so Naturpur hieß der irgendwie, das war so der erste Bioladen gefühlt ever ja. und äh, der hat einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt gehabt und dann kam ich irgendwie dort so das erste Mal auf die Idee, zum Beispiel so Pakete zu schnüren, also dass man so eine Tasse macht, wo dann gleich irgendwie ein Tee mit drinne ist, plus mhm. irgendwie so ein diese dieser Kandiszucker am Stock, ja. dass man das doch einfach so als Paket verkaufen kann dann sogar noch drei Euro mehr dafür nimmt, als es eigentlich kostet ähm, und das irgendwie als Geschenk verpackt. Mm. Und dann meinte die Chefin so, ja, das ist doch mal eine innovative Idee. Das probieren wir doch einfach mal aus. Und dann habe ich das ja. gehört und ja, dann haben wir davon irgendwie viel mehr verkauft und viel mehr Kohle gemacht. Das fand ich irgendwie mm. spannend, dass äh, der, wie ich es damals so empfunden habe, nutzlose, dumme Hauptschüler äh, doch noch irgendwas schaffen kann ja. und ja. <lacht> halt doch zu irgendwas zu gebrauchen ist. Ja. Und habe dann halt gesagt, naja, verkaufen ist was, was mir liegt. Und im Vertrieb habe ich dann halt natürlich in der Versicherung noch mehr gelernt. Mhm. Und irgendwie hat es mir halt nie so richtig gelegen. Ähm, Ja, ich glaube, ich war nicht immer der der leichteste Angestellte, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, ich habe es meinen Führungskräften Mhm. schon oft schwer gemacht, Mhm. weil ich viel gefragt habe, weil ich viel verbessern wollte, weil ich viel Innovationsdrang hatte. Und das hat dann war dann am Ende eigentlich klar, dass ich irgendwas Eigenes machen muss.
0: Ja, weil, weil das dich wahrscheinlich auch irgendwie eingeschränkt hat, angestellt zu sein dann, ne?
1: Ich glaube, ich habe halt ein Thema gehabt mit guter Führung, die hat mir oft gefehlt. Ich hab, bin ohne ja. Vater aufgewachsen, wie viele andere Leute in meiner Generation.
2: Mhm.
1: Und ja, habe mich immer so ein bisschen auch nach einer Vaterfigur gesehen. habe das auch in Chefs oft gesucht, was einfach völlig mhm. der falsche Ansatz gewesen mhm. ist von mir persönlich. Aber mhm. jetzt so aus der Retrospektive kann ich das so zugeben, glaube ich, dass das halt ja. mein, mein Ansatz war. Das habe ich logischerweise nie so richtig gefunden. Und habe immer gesagt, hey, ich brenne für was, also ich habe richtig Feuer im Arsch, mhm. aber ich brauche halt jemanden, der, der mich richtig einsetzt. Und ja. die meisten Jobs waren dann halt auf lange Sicht nicht dafür ausgelegt und dann, ja, habe ich immer wieder mal so kleine Steps gemacht in Richtung Selbstständigkeit, die dann auch einfach aufgrund von Naivität, von Dummheit nicht funktioniert haben, mhm. bis ich irgendwann tatsächlich an einem Punkt gewesen bin, wo ich auch gesagt habe, okay, ähm, ich muss mir jetzt Hilfe holen, was ja. Selbstständigkeit angeht, und habe mir halt einen Mentor, ja, quasi eingekauft, kann man so sagen, mhm. ähm, der mir einfach genau gezeigt hat, welche Schritte ich denn jetzt gehen muss, damit ich das machen kann. Was, was Weil würdest mir Prozesse du, und Systeme gefehlt haben.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist so der, der Hauptantrieb dafür, selbstständig zu sein bei dir? Ist es bei das bei
1: das hat sich gewandelt in den letzten im, im letzten Jahr insbesondere. Ich war immer extrem davon getrieben und also ich habe neulich was ganz Spannendes gehört von Christian Bischoff, das ist ein Persönlichkeitstrainer, der auch ja. einen Podcast macht, ähm, mhm. Die Kunst ein Ding zu machen, bei dem war ich vor Jahren auf dem Seminar und höre gelegentlich immer noch mal seinen Podcast. Mhm.
2: Mhm.
1: Und der hat gesagt, erfolgreiche Menschen, die haben immer drei Gemeinsamkeiten. Nämlich erstens, dass die von sich selber sagen, sie haben den Erfolg ein bisschen mehr verdient als andere vielleicht auch. Die sind also davon überzeugt, dass sie diesen Erfolg verdient haben. Zweitens, die sind sehr kritisch mit sich selber. Die haben immer wieder Komplexe und kommen immer wieder an eine Situation, wo die fragen, bin ich gut genug? Schaffe ich das noch? Und das Dritte ist, dass die sehr lange an einer Sache dranbleiben können. Mhm. Und ja, nicht so diese... ähm, Instant Gratification nennt man das, glaube ich. Also diese sofortige Belohnung sich geben und sagen, okay, ich habe das geschafft und belohne mich sofort dafür. Die also quasi da auch mal durch können. Und ich habe so drüber nachgedacht, was Christian da sagte und fand es ziemlich cool. Und so beim ersten dachte ich sofort ja, beim zweiten war ich erst nicht so sicher, beim dritten äh, schon.
2: Mhm.
1: Und dachte mir dann aber schon, ja doch, ich habe auch diese Komplexe gehabt, lange gehabt. Ja. Ich habe lange ges- lange versucht, irgendeinen bestimmten Punkt zu erreichen im Leben, wo ich sagen kann, jetzt kann ich mal zufrieden mit mir selber sein. Weil ich habe es gerade eben schon so kurz angerissen von mhm. meinen Glaubenssätzen, der dumme Hauptschüler, dass der auch machen ja. kann.
2: Ja, ja, ja. Das
1: hat mich total lange getrieben. Mich hat es total lange, mein ganzes Leben lang irgendwie gefuchst, bis in die letzten Jahre, ja. dass ich gesagt habe, andere Leute, die irgendwie studiert haben und die... In, in hochdotierten Jobs sind. Das sind voll die Flachzangen, wenn ich mir die so angucke. Ich kenne mhm. die größten Vollidioten. Die haben aber, äh, die haben aber irgendwas studiert. Die haben irgendwas erreicht gesellschaftlich. Und mir wurde das halt lange verwehrt. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Ich ja. habe mir das halt quasi alles geholt mit, mit viel Fleiß, mit viel Willen, ja. mit viel ja, kämpfen, ja. mit viel irgendwie Kontakte knüpfen, irgendjemanden mhm. kennen, irgendjemand der einem was Gutes möchte und ja also auch das mit Glück teilweise dann auch einfach dass ja. Leute die, die diesen Weg gefunden wo ich jetzt heute bin
0: also Anerkennung was erreichen ja
1: das war sowas, diese ne? Anerkennung bekommen das ja. war für mich total ja. wichtig ja es ist letztes Jahr ja doch vorletztes Jahr also so von zum ungefähr vor einem Jahr fing das so richtig an dass ich mich davon befreien konnte weil ich für mich festgestellt habe ähm, dass ich schon extrem viel erreicht habe jetzt gerade mit meinem Unternehmen also mhm. Ja, mhm. wir sind ein Millionenunternehmen, kann, kann ich so sagen. Es ja. gibt jetzt nichts viel an Materiellem, wo mir dran fehlt. Ja. Es, ich habe eine tolle Frau, ich wohne in einem schönen Haus, mir geht es richtig gut und ich war trotzdem richtig unglücklich und unzufrieden mhm. und nicht mal richtig unglücklich, das wäre sogar zu viel gesagt. Vielmehr, ich habe mich richtig leer gefühlt, leer und ausgelaugt. Ja. So kraftlos. Jetzt nicht depressiv und nicht Burnout, das will ich alles äh, nochmal in eine ganz andere Ecke mhm. schieben. Mhm. Aber ich habe so richtig gemerkt, dass Egal, was ich mir jetzt noch für Ziele setze, mm. dieses mehr erreichen, das mm. gibt mir jetzt gar nicht mehr Erfüllung und Zufriedenheit. Ja, das hat sich so ein bisschen gewandelt, weil ich jetzt mittlerweile Dinge mal annehmen kann und sagen kann: Ich mache das jetzt wirklich aus einem höheren Zweck irgendwo. Also sollte jetzt ja. nicht zu kitschig klingen. Ja, aber ich habe halt wirklich erkannt, was ich dafür einen Mehrwert liefe, liefere, was meine Kunden für einen Vorteil davon haben, was die Bewerber, die ich liefere, für einen Vorteil haben, weil die wirklich zu besseren Arbeitgebern kommen als vorher. Ja, was ist für mein Team? aufbaue, dass jeder, der bei mir Mitarbeiter ist, eigentlich das größte Glück hat, <lacht> mhm. weil die alles. So geht es jetzt gar nicht,
0: es geht gar nicht mehr so um dich jetzt.
1: Nein, das hat mit mir um nichts das, mehr zu was tun. Was du bewirkst bei anderen. Das hat viel andere. mehr damit zu tun und es hat aber trotzdem auch ein bisschen was mit mir zu tun, weil ich für mich eine ganz egoistische Feststellung gemacht habe. Mhm. Nämlich je besser mir das geht, umso besser geht es auch in meinem Umfeld. Ja, ja, das heißt, klar. wenn ich, wenn ja. ich zufrieden bin, dann geht es meinen Mitarbeitern gut. Wenn ich zufrieden bin und wenn ich glücklich bin, mache ich einen besseren Job für meine Kunden. Meiner mhm. Frau geht es besser, mhm. der Familie von meiner Frau, meiner Familie, allen um ja. mich herum geht es besser. Ja. Wenn, ich meine, wenn ich gut gelaunt mich mit meinen Freunden treffen kann, weil ich da plötzlich wieder Zeit für habe, da geht es mhm. allen besser mit. So. Ja.
0: Was würdest du sagen, ähm, äh, muss man mitbringen, um selbstständig sein zu können, wirklich langfristig?
1: Man muss so ein bisschen naiv sein, glaube ich, und und einfach schon mal sagen, ich gehe jetzt mal einen Schritt, wo ich noch nicht genau weiß, wo ich rauskomme. Ja. Das heißt, klar, man kann sich alles planen, man kann sich einen Businessplan machen, man kann sich einen Markt ausrechnen, aber am Ende ist der wichtige Schritt, dass du halt einfach mal losgehst und mal machst und mal probierst, Mhm. dass du dir Dinge zutraust, wenn jetzt ein Projekt kommt, das viel größer ist, als du jemals eins angenommen hast, dass du dann nicht sagst, boah, da habe ich jetzt irgendwie Angst vor, sondern dass du erstmal sagst, okay, kriegen wir schon irgendwie hin ja. und Vertrauen in dich selber hast, zu sagen, okay, ähm, ich bin lösungsorientiert. Mhm. Weil hier haben wir eigentlich auch wieder ein Thema, was dieses ganze deutsche Mindset so ein bisschen auch betrifft. Ja. Ja. Die, diese Zurückhaltung, die ist ja auch... Darin begründen, dass die Leute halt einfach nicht selbstbewusst sind und sagen, das kann mhm. ich ja so nicht machen.
2: Mhm.
1: Ähm, das, das ist dann ja gelogen, wenn ich sage, ich kriege das hin und dann kriege ich es vielleicht nicht hin. Ja. Mein Gott, jeder war schon mal irgendwo essen, wo die Pizza als äh, leckeres Angebot gepriesen wurde und jetzt scheiße mhm. nicht
2: schmeckt. Mhm.
1: Und dann geht man da halt nicht mehr hin. Ist ja nicht so schlimm. Ja. Da ist ja auch der, der, da sagt man ja auch nicht über den Italiener, der die Pizza gebacken hat, dass der ein Lügner ist. So. Richtig, das, das macht aber
2: ja
0: würdest du würdest du sagen, für die meisten Menschen ist die Selbstständigkeit nichts?
1: Würde ich würde ich sagen, ja. Also ich würde das auch nicht. Ich habe früher immer meine Chefs gefragt. Mhm. Würde ich heute auch niemandem empfehlen, das seinen Chef zu fragen. Ich habe immer gefragt. Ja, <lacht> wann kriege ich mehr Geld? <lacht> Genau. (lacht) Nee, wie das ist, selbstständig zu sein. Ich habe manchmal Geschäftsideen mit meinen Chefs geteilt. Würde ich die Krise kriegen, wenn das meine Mitarbeiter heute (lacht) mit mir machen (lacht) würden. Dann haben die mir immer gesagt, Robert, mach dich niemals selbstständig. Ähm, Anstellung ist eine tolle Sache. Du kannst Feierabend machen, musst dir keine Mhm. Gedanken drüber machen, was Mhm. jetzt auf Arbeit noch liegt. Du kannst bezahlten Urlaub nehmen. Wenn du krank bist, ja, dann kommst du einfach im Zweifel nach sechs Wochen oder was weiß ich, wie lange wieder und ähm, hast deinen Job noch sicher und glaub mir mal, die Anstellung, das ist was richtig Gutes. Und ich habe immer gedacht, ja, ja, das erzählt er mir jetzt nur, ja, ja, damit, damit ich mich <lacht> nicht selbstständig mache. Aber es ist so, aber es ist ja so. ne Und also, heute ich sage finde... ich das meinen Mitarbeitern auch genauso, ja. wenn die mich fragen würden, was sie zum ja. Glück nicht so tun, weil ich mir Leute suche, die schon mehr Bock haben, auch angestellt zu sein als selbstständig. ja, ja. Und ich kann es aber bestätigen. Es ist nicht für jeden was. Es ist wirklich nichts für jeden. Mhm. Du hast halt, guck mal, wenn ich jetzt ausfalle, auch wenn ich, wenn ich, ich habe jetzt schon drei Jahre reingesteckt. Ich habe mir schon einen gewissen Stand erarbeitet. Ja. Trotzdem, wenn ich jetzt für ein halbes Jahr ausfalle, dann ist das, sind wir pleite so. Also, ja. Weil schon noch viel von mir persönlich abhängt. Ja, ja. Und das ist schon ein Risiko. Du gehst halt voll ins Risiko. Ähm, du musst halt,
0: du, mu-, du musst halt mit Druck auch umgehen können, ne? Es kommt der es kommen ja, ja Situationen und Sachen, die du als Angestellter niemals erlebst.
1: Ja, ja, ich habe ich hab die letzten vier Jahre mhm. konstant mit Kopfschmerzen gearbeitet, ja. ähm, das ging jetzt so im letzten ja. halben Jahr weniger, aber die letzten vier, fünf Jahre, also mhm. vor fünf, Jahr, fünf, sechs Jahren ungefähr, mhm. ähm, hatte ich meinen letzten Job in Festanstellung, mhm. wo ich ein krasser Verkäufer war, also ich habe mhm. mich immer King of Kaltakquise genannt, dem, dem Namen habe ich viel Ehre <lacht> gemacht, glaube ich, weil ich Geil. da schon wirklich gewieft bin und für mich die richtigen Schritte gefunden habe in der Akquise sehr erfolgreich mhm. zu sein also mhm. Akquise ist jetzt wirklich nichts, was mir irgendwie fremd ist, mhm. das ist für mich genau als als mit diesem mit diesem Komplex das ich hatte, dass ich immer gedacht habe, ich bin nicht gut genug, war ja. ja, Kaltakquise oder insgesamt Verkauf für mich was Perfektes weil ich das ja immer wieder bestätigen konnte, okay ich kann ja, ja doch was, Geil. das ja. war für mich ähm, ein riesen Antrieb, hat mir sehr sehr viel genutzt mhm. seit ein paar Jahren nutzt mir das weniger, deswegen habe ich dieses Komplex zum Glück ablegen dürfen mhm. und können ähm, Aber durch die Verkaufserfolge bin ich in die blöde Situation gekommen, Führungskraft zu werden. Weil so geht es ja, glaube ich, vielen Leuten, die gut verkaufen, dass dann irgendwann der Chef kommt und sagt, so, jetzt bist du mal Verkaufsleiter. Also, das war ich noch nicht. Was ja was völlig anderes ist. Ich war erstmal Teamleiter. Ja. Aber es ist ja was ganz anderes, ne? Von drei, vier Leuten. Aber das geht ja vielen Verkäufern so. Und es gibt auch viele Firmen, in denen das genauso gehandhabt wird. Dass jemand, der gut verkaufen kann, dass das dann der Verkaufsleiter wird. Genau, aber das das heißt ja nicht nur, weil jemand
0: gut verkaufen kann, heißt das ja nicht, dass er eine Führungskraft ist. Ich wollte das gar nicht machen. Ja.
1: Ich bin da wirklich so ein bisschen dazu gekommen, wie die, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe gesagt, hey, wenn ich mich jetzt hier um drei, vier andere kümmern muss, da habe ich weniger Zeit für meine Kunden, kann weniger Geld verdienen.
2: Richtig. Ja. Und
1: dann hat er gesagt, ja, das kriegen wir schon alles hin so macht die anderen einfach so erfolgreich wie dich und dann dann wird das schon und ich habe mich total drüber geärgert und habe eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt und dann weiß ich noch, wie ich dann abends nach Hause kam weil die Leute, die ich dort im Team hatte die konnten unterschiedlicher nicht sein ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen aber der eine war zum Beispiel eher so jemand, der ein privat hartes Schicksal irgendwie mal erlitten hatte der so mit dem Team gar nichts zu tun haben wollte der hat sich total verkrochen war nur am Telefon mit den Kunden der hat auch so leise geredet, ich habe den immer gar nicht verstanden. Ja. Dann, dann war ein anderer, das war so ein richtiger Dummschwätzer, der aber irgendwie auch ein bisschen verkaufen konnte und den ich noch so am nächsten an mir dran gesehen habe, weil er einfach so ein rätseliger Typ war. Mhm. Ähm, den war aber Fußball wichtiger als alles andere. Dann war noch einer, der, ja, war ein ganz klarer, ganz klare Kante, ganz ähm, straighter Typ, auch eher ein Stiller, den ich jetzt nicht unbedingt als extrovertiert bezeichnen würde. Ja. Und der andere, boah, weiß ich gar nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Die waren alle sehr, sehr unterschiedlich. Und ich bin abends nach Hause gekommen und habe meiner Frau gesagt, boah, das wird nichts. Also da habe ich sehr, sehr, sehr viel Arbeit mit denen, dass die mal so werden, wie ich bin. Weil ja. mein Glaubenssatz war, dadurch, dass ich ja so ein guter Verkäufer bin, mhm. müssen alle genau das so machen, wie ich das mache, damit die auch Erfolg haben. Ja, ja, ja. Ja, ja, und das ja. war halt natürlich v- kompletter Quatsch. So, mhm. Ich habe dann mit denen relativ schnell lernen dürfen und an diesem Projekt lernen dürfen, dass halt Verkaufen sehr unterschiedliche Facetten haben darf. Und dass eben ein, eine Führungskraft gar nicht die Aufgabe hat, alle wirklich zu führen, wie du mit einem Hund Gassi gehst und den Hund führst, ja. sondern... Dass du als Leader einfach vorangehen darfst und dass du wirklich mhm. Leadership leben darfst. Mhm. Und das war halt natürlich eine völlig andere Geschichte. Also, es war wirklich ja. was, war eine völlig andere, ein völlig anderer Job. Und dann hatte Richtig. ich das, und dann hatte ich leider das Pech, das also, was heißt Pech? Für mich war es damals ein Pech, es war dann eher ja, ein Glück, ein Glücksfall, ähm, dass, ähm, ja, ein Joint Venture von meinem Unternehmen, also, die hatten ein, ein großes Joint Venture mit zwei, führenden großen deutschen Unternehmen aus der Versicherung und ja im Bankbereich mhm. ähm, die hatten so ungefähr vor einem Jahr gegründet und das lief komplett ja äh, <lacht> komplett horizontal also <lacht> da war kein Wachstum bei denen ja und ähm, es wurde jemand gesucht, der dort vertrieblich mal aufräumt und dann bin ich dort hingekommen und habe ein Team übernommen von 40 Mitarbeitern. Okay, Und krass. ja, das, das war für mich schon wirklich eine Phase, wo ich extrem viele Kopfschmerzen hatte, wo ich extrem viel Wachsen, Wachstumsschmerzen hatte. Mhm. Und mit Kopfschmerzen meine ich wirklich, dass ich abends nach Hause gekommen bin. Mhm. Mein Kopf hat komplett wehgetan, mhm. weil sich dort einfach komplett neue Synapsen gebildet haben. Ja, ja, ja also okay. so, so so hat mir das dann mal ein Bekannter ähm, erzählt, der Psychologie studiert hat, der meinte, ja, das ist total normal, wenn du halt so
0: Krass, komplett ja. einen
1: anderen Lifestyle plötzlich lebst, dann kriegst du richtig Kopfschmerzen, mhm. weil dein Gehirn einfach sich neu, ja. sich, äh, neu aufstellen muss. Ich habe zum Beispiel plötzlich den ganzen Tag nur noch Englisch gesprochen mit meinem, mit meinem kack englisch und das war halt total witzig, weil ich dann plötzlich ein internationales Team geführt habe, ja. wo ich aus den 40 Mitarbeitern in wenigen Monaten 100 Mitarbeiter machen sollte. Und war plötzlich in einer komplett anderen Aufgabe, in einer ja. komplett anderen ja. Geschichte und musste halt trotzdem noch Sales irgendwie machen. Also das war ja auch noch irgendwie so mitbestandteil ja. und das war so für mich das, wo ich dann echt hart, hart, hart gearbeitet habe und dann auch zwei Hörstütze hatte. Und dann gesagt Ach, habe, okay, krass. ich will ich will ja. jetzt lieber nicht mehr das für jemand anderen machen, wo ich dann auch irgendwelche Versprechungen bekomme, die man dann halt so bekommt. Was dann passiert, wenn du Ziele erreichst, die dann aber doch nicht so äh, eintreffen, mhm. die, die Versprechungen, wie man sich mhm. das gewünscht hat.
0: Was ähm, würdest du sagen, muss jemand mitbringen, der Agenturinhaber ist?
1: Ähm, boah, was muss ein man können? Agenturinhaber mitbringen muss?
0: Das also ich glaube, viele Leute stellen sich so vor als Agenturinhaber oder eine Agentur, die sind alle so super kreativ und ne, die machen so ganz viel Brainstorming und denken sich schicke Logos aus und so. Ne? Aber ja, w- die gibt's es, glaube ich, du- auch. Also wir kennen uns beide
1: diese Agentur-Boomer-Seite. Ne? Ja, ja, aber was musst du wirklich
0: können als Agenturinhaber? Nochmal zusätzlich zum Selbstständigsein, aber konkret als Agenturinhaber.
1: Boah, es ist für mich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es ja halt tausend Agenturformen gibt. Es gibt ja Agenturleute, die machen Done-for-You. Es gibt Agenturleute, die dann, wenn man es mal genauer unter die Lupe nimmt, eher sowas wie Coaching machen. Hm. Ähm, Es gibt ja verschiedenste Formen. Ich finde, du musst als als Agenturinhaber immer eine klare Vision haben. Du musst wissen, wie Marketing funktioniert auf jeden Fall. Du musst jetzt nicht genau wissen, wie man vielleicht... ähm, jede Einstellung im im Ad-Manager macht oder wie man eine Google-Ad genau aufsetzt und da immer mit jedem Schritt up to date sein. Du musst aber alles wissen, wie Marketing grundsätzlich funktioniert. Das musst du gefressen haben. Ja. Du musst sofort verstehen können, ob eine Idee eine gute Idee ist oder nicht so eine gute Idee. Du musst schnelle Entscheidungen treffen können.
2: Mhm.
1: Du musst deine Kunden komplett in Fokus stellen. Also wenn du deine Zielgruppe und deine Kunden nicht verstehst, dann kannst du noch so ein guter Marketer sein. Das bringt dann einfach nichts. Mhm. Ähm,
0: Muss ein Agenturinhaber äh, besonders kreativ sein?
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Letzten Endes, meine Mitarbeiter machen ja die kreative Arbeit auch. Ja. Die stimmen sich mit mir ab, ich bin derjenige, der Dinge entscheidet, der sagt, das ist die ja. Maßrichtung, ja. den Rahmen vorgeben kann, ich kann die ganzen kreativen Prozesse einschätzen mhm. und kann, ich kann überlegen, ist das was Erfolgsversprechendes oder nicht so mhm. und dann machen ja meine Mitarbeiter die kreative Arbeit.
2: Ja,
0: was viele halt nicht äh, verstehen oder, oder was viele denken ist ja auch, dass, dass du, wenn du generell irgendwas mit Marketing machst, dass du immer super <lacht> kreativ Arbeitest, ne? An, so ein Unternehmen, ein Unternehmen kommt zu mir und ich entwickle jedes Mal die super kreative neue Strategie, aber es ist ja genau, genau andersrum. Marketing, was du ja gesagt hast. Ne, du musst Marketing grundsätzlich verstehen. Und das bedeutet ja, es gibt gewisse Formeln, Strategien, die immer irgendwie funktionieren. Klar musst du die anpassen. Ne? Also bei meinen Kunden ja. mache ich das ja auch. ne Ich passe natürlich bei, bei meinen Kunden individuell Dinge an. Aber die grundsätzlichen Sachen funktionieren ja generell immer.
1: Wir haben ja eben schon ja. drüber gesprochen, lang und ausführlich und breit. Ja. Ja. Du musst halt sichtbar sein. Also das ist im Endeffekt diese genau. schnelle ja, Verfügbarkeit. Genau. Und, und, und da Unternehmen halt sichtbar machen, drin.
0: ob das jetzt ein Handwerker ist oder ein Autohaus ist oder ein Restaurant ist. Ne? Ein Unternehmen, die Sichtbarkeit bringen, in den ja. sozialen Netzwerken funktioniert ja
1: ungefähr immer gleich. Ja, eigentlich. Also, ne? Wenn man das mal so betrachtet, auf jeden Fall, ja.
0: ja. Wie sieht so dein... Ähm, Arbeitsalltag aus als Inhaber deiner Agentur jetzt?
1: Wie mein äh, wie mein Alltag aussieht? Dein Arbeitsalltag so als Agenturinhaber, was machst du dann so? Das ist gerade so ein bisschen im Wandel tatsächlich. Nur Geld zählen. Ist ein bisschen im Wandel momentan. Ich mache ja. tatsächlich momentan, ähm, lebe ich das sehr oder versuche das sehr zu leben, dass ich mich wirklich mehr um mich kümmere, um meine hm. Gesundheit kümmere. Ich habe hm. boah. 20, 25 Kilo zugenommen, seit ich selbstständig bin. Das ist auch oh. was, was ähm, an mir hängt tatsächlich gerade. Ja. Ich auch merke, dass mir teilweise so ein bisschen ja, Energie fehlt, hm. wenn ich jetzt irgendwie eine Präsentation halte oder so. Hm. Das hm. ist eigentlich gar nicht so. Also das, hm. ich performe trotzdem immer noch ziemlich gut. Ja. Nur fühlt sich das für mich ein bisschen anders an mittlerweile. Ich bin hm. auch Jetzt vor Weihnachten 35 geworden, das kommt dann auch noch dazu, mhm. <lacht> dass man halt nicht mehr 25 ist. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich für dieses Jahr viel mehr vorgenommen, mich um mich zu kümmern und auch um meine Gesundheit zu kümmern. Das heißt, ich mache mo- normalerweise keine Termine vor dem 12 momentan. Mhm. Ähm, ja, ich, Mein Alltag ist dann davon geprägt eher, dass ich Meetings habe, ja. Kunden anrufe, wenn mir danach ist, wenn ich mal Sehnsucht nach denen habe, ja. dass ich noch Verkaufsgespräche führe. Hm. Das du hast ja auch mein... schon
0: Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen, ne? Du, du längst ja dir wahrscheinlich korrekt. strategische Arbeit und
1: so, ne? Korrekt, genau.
2: Ja, ja.
1: ja. Hm. Also ich bin schon immer noch dabei. Also gerade was Kunden angeht, ähm, das liegt auch einfach daran, dass mir das liegt, dass ich das liebe, den Kontakt mit Kunden zu haben. Hm. Ich habe ähm, auch selber, das ist, das ist wahrscheinlich auch eine Angst, die ich habe, dass wenn ich nicht mehr nah am Kunden bin, dass ich dann auch wegkomme davon die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ja, wenn das jetzt ein Autohausinhaber hört, ist es sehr gut möglich, dass wenn du dir bei uns mein Erstgespräch buchst, hm. dass hm. du das auch mit mir persönlich führst. Ist ja. mir einfach wichtig, ist, nah am Kunden zu sein. Ich möchte nicht, dass meine Kunden irgendwie in einem halben Jahr oder in zwei Jahren zu mir kommen und sagen, Miespinski, was hast du dir da ausgedacht? Das, ja, sagt, ja, das ist der ja Scheiß. Ja. Und das kriegst du nur mit, wenn du nah am Kunden bist. Und ja. ob die Probleme noch da sind und ob sich das verändert hat. Ja, mhm. das, das ist für mich schon wichtig, dass ich da immer mit drinnen bin. Mhm. Und das ist so die Abteilung, die ich auch hauptsächlich leite, der Vertrieb. Ja. Ja.
0: Ja. Was, was würdest du sagen, ähm, wofür ist eine Marketingagentur generell zuständig? Wann sollte das Unternehmen zu einer Agentur gehen?
1: Ja, sofort. Sofort. <lacht> Und zwar zu also deiner, wenn, du, ne? wenn du wenn du. Wir haben Kunden, die haben vier Mitarbeiter und sind gewachsen mit uns. Wir haben Mhm. Kunden, die haben 400 Mitarbeiter, die sind mit uns stabilisiert und auch im Wachstum. Mhm. Und du kannst eigentlich immer, wenn du sagst, du hast von irgendwas keine Ahnung, dir eine Agentur dafür suchen und zumindestens mal, also das ist bei uns auch tatsächlich so, wir können nicht jedem helfen. Also wenn du jetzt vier Mitarbeiter hast und ja überall nur mit Freundschaftspreisen arbeitest, dann wirst du mit uns wahrscheinlich auch in unserer Preisregion gar nicht mit uns arbeiten können. Aber es lohnt sich immer, auch alleine mal schon dieses Erstgespräch zu führen mit uns, weil dann nimmst du halt wirklich was mit und bekommst halt wirklich eine kostenfreie Strategie und mal einen Blick von außen auf dein Geschäft und was du vielleicht ändern musst, damit es vielleicht auch in einem halben Jahr klappen könnte, dass du dir das vielleicht in einem halben Jahr leisten kannst, auch mit uns zu arbeiten. Da sind wir halt wirklich nicht die Günstigsten am Markt, das muss ich halt auch dazu sagen. Ja. Aber letzten Endes ist es für mich, und das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, immer teurer, nicht mit uns zu arbeiten, als mit uns zu arbeiten. Und deswegen, es lohnt sich ja immer mit einer Agentur oder diesen Blick von außen drauf zu zu nehmen. Wie gesagt, das ist auch meine persönliche Geschichte. Ich habe halt zweimal versucht, selbstständig zu sein. Das Mhm. letzte Mal, also zumindest zweimal ernsthaft. Und beim zweiten Mal, das ist halt krachend gescheitert weil ich das Team nicht führen konnte, weil ich das Produkt nicht gut genug an mein eigenes Team verkaufen konnte. Und mhm. die Idee, die ich hatte, die wurde für 10 Millionen Euro an, ja, von einem, der uns beraten hatte in, der, in den Tagen, äh, in den drei Monaten, wo wir das ausgearbeitet haben, wurde das verkauft um, an ja, ein großes deutsches Modeunternehmen. Okay, krass. Und ja. Da war ich erstmal so ein bisschen niedergeschlagen, dann habe ich relativ schnell für mich die Erkenntnis äh, gefasst, okay, ich kann 10 Millionen Euro Ideen entwickeln, das ist ja auch nicht das Schlechteste.
0: Ja, ja, absolut.
1: Und und dann war mir aber auch klar, als ich danach gesagt habe, ich will mir jetzt ganz gezielt Skills einkaufen, in Anführungszeichen, Mhm. bin dann in in Jobs gegangen, wo ich eben auch in die Führungspositionen gekommen bin, sukzessive, und habe das auch angenommen, weil ich gesagt habe, das sind eben Skills, die haben mir noch gefehlt. Mhm. Und dann habe ich aber trotzdem noch nicht gesagt, ich bin jetzt bereit, mich damit selbstständig zu machen, sondern auch da habe ich mir einen Mentor geholt, der schon mal da war, ja. wo ich hin wollte. Ja, ja. Und habe mir da diesen, diesen Blick von außen reingeholt. Mhm. Weil ist ja so, wenn du jetzt einen Mount Everest besteigen willst, dann suchst du dir auch keinen Fußballspieler, der dir sagt, wie du da hochkommst, Besser nicht. Einen Richtig. schärfst ja und ich, ich, finde,
0: halt ich, ich finde halt, dass oft Unternehmen, die die, die die Aufgabe einer Agentur ein bisschen falsch verstehen. Meiner Meinung nach ist eine Agentur ein Beschleuniger, so wie Benzin, was du ähm, ins äh, Feuer kippst. Mhm. Aber das Feuer muss brennen. Und die Agentur ist nicht dafür da, dass das Feuer brennt.
1: Ja, das ist bei uns tatsächlich ein bisschen noch mal was anderes, weil wir halt wirklich gemerkt haben über die Zeit, dass halt ganz viel Unkenntnis da ist und wenn du jetzt ein Mhm. ein Feuer beschleunigst, also den den Ansatz kenne ich und macht auch total Sinn, für die meisten Agenturen macht das Sinn, für uns war es irgendwann so, dass wir gemerkt haben, das ist nicht der größte Mehrwert, den wir liefern können. Das Mhm. heißt, wenn du jetzt einen Betrieb hast, gerade, also wir sind ja nur auf Recruiting spezialisiert, so eine von den eine Million Recruiting-Agenturen die letzten Monate aufgemacht haben. Ja. Ja, es äh, ist, ist, ist ja so, es gibt ja, ja, ja so viele Pappnasen, ja. die gerade eine Recruiting-Agentur aufmachen, eigentlich gar keine Ahnung davon haben, außer von mhm. Anzeigen schalten.
2: Mhm. Wenn,
1: wenn du jetzt eine Firma hast, die so eine Fluktuation hat, dass die ständig neue Mitarbeiter sucht, dann ist das nicht das größte Problem, dass die nicht an Mitarbeiter kommen, sondern dass die Fluktuation so hoch ist. Exakt. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, klar, kann ich dir einen Mitarbeiter bringen, das ist so das Leichteste, -hmm. aber mal auch dafür zu sorgen, dass man mal den Blick hinter die Kulissen wagt. Warum ist das denn überhaupt so? Okay, aber dann
0: bist du ja ein Anbieter, der genau an diesen Punkt geht und auch sagt, ey, dabei helfe ich euch. Aber viele Unternehmen ähm, sagen halt, hey, ich will Bewerbung haben, ich habe offene Stellen. Dann holen die sich äh, eine Agentur, die sorgt für Bewerbung, aber die äh, Unternehmen stellen keinen ein. So, geben richtig. aber dann, geben aber dann in Anführungsstrichen die Schuld der Agentur, weil die sagen, richtig. ey, ich habe keinen eingestellt. Und das ist richtig. halt in dem Fall nicht die Aufgabe der Agentur gewesen.
1: Richtig, und das ist so, ja, das ist schon ne? der Fehler von der Agentur, weil mit dem Kunden mhm. musst du halt richtig arbeiten, natürlich und ähm, dem Kunden dann auch wirklich mal Paroli bieten mhm. und das ist für mich ein besonderes Feedback das habe ich letztes Jahr bekommen mhm. als ich viel mehr gesagt habe hey wir wollen unseren Ansatz ein bisschen davon wegentwickeln dass wir nur Bewerber liefern weil das ist ja. das kann jeder Trottel der irgendwie einen 12,99 Euro Udemy-Kurs gemacht hat über Absolut. Online-Marketing. Absolut. Absolut. Das könnte jeder irgendwie anbieten. Ja. Aber auch A, das Richtige auszuwählen, das richtig einzustellen, diese hm. Fachkenntnis hinter der Branche zu haben und über den Kunden und ja. den Bewerber zu kennen. Und dann eben auch mal zu schauen auf einer Geschäftsführerebene, warum hast du denn überhaupt dieses Thema? Richtig? Und wie kriegst du das langfristig gelöst? Nur letzten Endes der ähm, Kunde kommt zu mir und hat ein Problem, aber das Problem ist gar nicht dein Problem so sondern genau, ganz anderes genau genau genau, genau.
0: <lacht> nur wenn wenn das Unternehmen eine Agentur beauftragt Bewerbung zu generieren ja die Agentur macht das dann aber es wird niemand eingestellt weil das Unternehmen kein geiler Arbeitgeber ist dann kann Richtig. das Unternehmen diese Agentur dafür nicht zur Verantwortung ziehen
1: genau aber da ist es auch schon so ein Stück weit die Agentur die schauen ja. muss ich für Recherchen, also wir Na haben. klar, die Agentur muss natürlich ja, auswählen, ne? Also wir, gut, wir, gut, wir haben ja auch diese Zwei-Call-Strategie. Ich denke, mit Sicherheit ja. hört auch der ein oder andere Agenturinhaber zu, mhm. der, der auch denkt, ja, diese Zwei-Call-Strategie, jeder hat es schon mal irgendwie gehört. Ja. Und als das so damals losging, ging es mir persönlich so, dass ich mhm. immer dachte, um jetzt kostenloses Erstgespräch oder bewerbe dich auf ein Gespräch. Da ja. ja. dachte ich immer, was für ein Scheiß. Also wer denkt denn wirklich, dass man sich da bewerben muss? Ich kriege ja. sowieso dieses Verkaufsgespräch am Ende so. das war also So war mein mhm. Mindset damals. Mhm. Und mhm. ich glaube, bei ganz vielen ist das auch so. Also wenn ich mich mhm. jetzt bei einem Fitnesstrainer ähm, bewerbe, ja. Ja, ja, <lacht> dann ja, ja, weiß klar. ich, dass der dass der vielleicht so ein bisschen abklopft, welches Budget ich zur Verfügung habe, aber am Ende kriege ich das Gespräch. Ja Und ja, bei uns ist das tatsächlich ein bisschen anders, weil wir gucken uns das halt wirklich an. Ja, okay, aber dann
0: ist deine Dienstleistung ja auch, die geht dann ja auch über das Generieren von Bewerbungen hinaus. Du machst dann ja, ja mir mehr. Bringt das, hm?
1: Mir bringt das ja halt auch gar nichts, jetzt zum Beispiel einen Kunden anzunehmen, wenn ich hm. den Google bei Google hm. eingebe und hm. dann zum Beispiel über Kununu, das ist für die, die es nicht kennen, das ist ja eine Mitarbeiterbewertungsplattform. Ja. Ja. Wenn ich da sehe, dass alle alles schlecht ist, dass da hunderte mhm. schlechte Bewertungen mhm. drin sind. Mhm. Ich rede jetzt nicht von, es sind drei Bewertungen, davon mhm. sind zwei schlechte. Ja, ja, ja. ja, Meistens ja, 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 ja. meckern Leute im Internet und loben nicht, ja. also das ist normal, aber wenn ich jetzt sehe, das ist durchweg ein schlechter, mhm. ähm, schlechter Arbeitgeber, dann gucke mhm. ich mir auch noch die Kundenrezensionen an und dann, dann sehe ich, da sind auch nur zwei von fünf Sternen und ja. dann gibt es irgendwie Leute, die sagen, ja die Mitarbeiter, die sind schlecht, der Service ist nicht gut. Äh, Fehler. Ja, dann bist du als Agentur
0: natürlich... Ähm,
1: ja, den nehme ich nicht an. Genau,
0: dann musst du sagen, ey... Warum soll ich das machen? Ne, genau.
1: Das ist richtig. das ist für mich zu 100% klar, dass wenn ich mit dem arbeite, dass ja. das nicht erfolgreich sein wird. Ja. Und dass ich am Ende als der Schuldige dargestellt werde. Obwohl ich da gar nichts dafür kann. Genau, das weil meine ich. eins ist klar, Marketing kann mhm. scheiße Gold anmalen, weil wenn du die Nase dran hält, dann stinkt es halt immer noch nach so, Scheiße. Das,
0: genau, das ist es nämlich. Ne, Und wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sagt, ey, ich habe hier ein äh, neues Produkt, ich habe keine Ahnung, ob dieses Produkt... Äh, ankommt, ob jemand ja. das kaufen möchte, dann kann man sich natürlich eine Agentur holen, um herauszufinden, ob dieses Produkt eine Nachfrage hat. Ja. Aber nicht, um dieses Produkt auf jeden Fall zu verkaufen.
1: Ja, und also Weil ich glaube, jeder, Aufgabe der mal der in letzter Zeit so ein Produkt gekauft hat, mhm. äh, von Höhle der Löwen. Mhm. <lacht> wenn du irgendwo bei Rewe oder was weiß ja, ich, ja. wo bist, ähm, ja. ich will jetzt nicht nur Rewe, was gibt es noch, keine Ahnung, äh, irgendwelche also, anderen Supermärkte halt nennen. <lacht> ja, wenn du bei Real bist oder was weiß ich wo und ja. halt ja ein Produkt siehst von Höhle der Löwen. Mhm. Ich glaube, wir alle waren schon mal irgendwie geneigt, gerade als das so losging mit Höhle der mhm. Löwen, ging mir zumindest mhm. so, ich habe sie mhm. jetzt schon seit, keine Ahnung, 17 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe mir auch irgendwie zwei, drei Sachen gekauft und ich war so enttäuscht davon mhm. und ist mir halt auch wieder klar geworden, Marketing kann halt nicht alles. Also scheiße bleibt scheiße. Ja, natürlich. Egal, wie du es ja. Und wie
0: gesagt, du, du musst ja auch gucken als Agentur, was biete ich an. Biete ich ne, Sachen an, die, die in das Unternehmen tiefer reingehen, ne, die darauf abziehen, ey, ich, ja. auch, ich generiere nicht nur Bewerbung, ich mache auch deine Arbeitgebermarke generell geiler. Ich gebe dir da auch Tipps. Ich berate dich, klar. Mhm. Ne. Bei, bei mir ist es zum Beispiel so, ich sorge dafür, dass Unternehmen in den sozialen Netzwerken professionell aufgestellt, präsentiert werden. Sichtbar ja. sind und so weiter. Ne? Aber ich sorge nicht dafür, dass ähm, generell die Zielgruppe die Produkte jetzt kaufen möchte oder nicht. So generell, ob da ein Fit, ob, ob das zusammenpasst. Das kann ich
1: auch gar nicht. Ja, bei mir ist es tatsächlich ne? so, dass ich schon stark darauf achte, dass jemand, den ich als Kunde annehme, mhm. dass er danach, nach der Zusammenarbeit oder während der Zusammenarbeit ja. bestenfalls auch ein besserer Arbeitgeber wird. Ja. Das ist für mich essentiell. Dann, klar, es bringt Dann ist es aber auch Teil deiner nichts. Dienstleistung. Ne? Es bringt überhaupt nichts, ähm, jemanden als Kunden ja. anzunehmen, der sagt, ja komm, schreib mal hier drauf, lache Hierarchien. Bla, 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 diese ganze mhm. Scheiße, die, diese mhm. Obstkorb-Scheiße, die mhm. kein Mensch mehr mhm. hören kann. Richtig. Als ob sich irgendjemand irgendwo bewirkt wegen kostenlosem Wasser und Obst. So. Richtig. Ähm, das ist alles Schwachsinn. Das Richtig. heißt, da muss man vielleicht schon mal anfangen zu schauen, was zahlst du den Leuten, können, ja. zahl ihnen mal so viel, dass sie sich selber Wasser und Obst leisten können. Ja. <lacht> und Exakt. geh dann nicht irgendwie davon aus, dass du, also auch die ganzen Leute, die sich irgendwie über dieses Bürgergeld beschweren, auf mm. Arbeitgeberseite, mm. dann zahl deinen Leuten einfach so viel, dass sie gar nicht drüber nachdenken müssen.
2: Mm.
1: Und Richtig. lass die mal am Unternehmen partizipieren, wenn die einen guten Job machen und du gutes Geld verdienst, ja. und wenn das nicht der Fall ist, dann erhöhe mal die Preise und lernen, besser zu verkaufen. So. Mm ja, ja weil, ich, ich seh, weil das ich ist seh, auch das ist ja ein, ein riesenkonstrukt und und die Katze klar. beißt sich ständig selber an den Schwanz das ist ja auch Richtig. dieses ganze Thema wenn wir wenn wir jetzt über Recruiting sprechen über Marketing über Mindset mm. Mm. dann müssen wir auch über Sales sprechen weil die ganzen Mittelständler die sind natürlich auch an Kunden orientiert die immer billiger und geizig geil und keine Ahnung was wollen ja ja das muss halt aufhören schon dieses Voll. Nach unten hin Anbiedern
0: absolut aber also ich, ich sehe bei mir einfach ähm, ich bin wie ein Scheinwerfer. Ich sorge dafür, dass das Licht auf das Unternehmen kommt, dass man das Unternehmen sieht. Mhm. Aber was man da sieht, das ist das Unternehmen. Ja. So und das kann ich nicht verbessern, weil ich bin nicht im un- Unternehmen drinne. Mhm. Ne, das ist meine Aufgabe und das mache ich auch sehr gut. So und klar, es gibt auch Leute, ne, die, die die bieten irgendwie Beratung an oder oder mhm. Trainings, damit das Unternehmen selber intern seine unternehmensintern Probleme löst, Ja. dafür bin ich aber nicht zuständig. Ich bin der Scheinwerfer, der optimal ausleuchtet und das Unternehmen für alle sich sichtbar macht, auf geile und, Art und
1: Weise. Ist, und und ja. das ist absolut notwendig. Und ja, wir haben ja schon über das ein oder andere Projekt von dir gesprochen und ich habe ja auch ja. die Zahlen schon so ein bisschen gesehen und weiß, ja, was ja. du für einen geilen Job machst. Ja. Wir gehen halt noch so ein bisschen den Schritt weiter jetzt gerade dieses Jahr zum Beispiel fängt bei uns ab Februar nochmal ja, mm. ein Mindset-Coach tatsächlich bei uns an im Unternehmen für unsere Kunden. Und mit Mindset-Coach meine ich wirklich, der macht die geschäftsführer auf Geschäftsführer-Ebene. Selbst jemand, der ja. ein Unternehmen gegründet hat, das bis zu 500 Mitarbeitern zum Schluss hat in der Spitze.
2: Mm.
1: Und der ja da einfach einer der krassesten Typen ist Klaas Isensee, ähm, mm. super Typ, Koryphäe im Markt. Und der wird mit den Geschäftsführern von uns eben auch nochmal genau okay, über die sprechen. Okay, dann,
0: aber dann kann man natürlich auch von dir als Agentur diese Dinge erwarten, weil du dir auch explizit anbietest. Richtig. Und sagst, richtig. du machst das auch. Ne?
1: Also es, da, da muss es, es, es liegt am Ende nicht in meiner Hand. Also am Ende nein, ist das nein, nein, auch immer schon nicht. im Unternehmen. Aber wir auch haben dann, halt ne? letztes Jahr viel ja. mehr dieses Feedback bekommen. Mhm. Ähm, also seit wir mehr Mitarbeiter und auch wirklich mal nicht so Hilfskräfte eingestellt haben, die nur irgendwas Mhm. so ein bisschen mir abnehmen, was ich selber nicht so richtig äh, hinbekommen habe, sondern dass wir wirklich auch angefangen haben, Leute einzustellen, die viel mehr können als ich, die wirklich Experten sind in dem, was sie tun. Ja. Ja. äh, Seitdem bekommen wir natürlich auch viel mehr das Feedback von unseren Kunden und noch mehr als vorher schon, dass es mittlerweile mit uns ist, wie mit einer eigenen Abteilung, die irgendwie ausgelagert ist. Mhm. Dass die Zusammenarbeit so Mhm. gut mit uns läuft, in, in so einer kurzen Zeit, weil wir natürlich den Markt kennen, weil wir das alles kennen und daraus hat sich irgendwann für uns die Verantwortung ergeben, dass wir halt gesehen haben, hey, wir können da schon ein bisschen mehr machen und wir müssen da auch ein bisschen mehr machen Ja. und es wird vom Markt von unseren Kunden auch sehr dankend angenommen, mhm. aber niemand kommt zu mir als Kunde und sagt, hey, ich möchte gerne Unternehmensberatung kaufen, die biete ich so auch gar nicht an, also ja, ja, ja. ich verkaufe kein Coaching-Programm, ja. aber dieses Coaching-Programm, wenn ich das mal so nennen will, mit mhm. in Anführungszeichen, mhm. das steckt schon irgendwo mit drinne. Bei mir. Nicht. Ja, aber
0: da, da, das ist ja auch sehr gut, dass du das anbietest, ne? Weil viele machen es halt nicht. Viele in deinem Bereich, ne? Recruiting-Agenturen machen es halt nicht. Die sagen wirklich nur, ey, ich generiere Bewerbung, fertig.
1: Ich bin jetzt ja auch nicht ganz der, der heilige Samariter, der sagt, ich verschenke das jetzt. Die Kunden Nö. bleiben natürlich auch dadurch ein bisschen länger bei mir. Ja. Weil die eben den Wachstum halt auch halten dadurch. Und ja. das macht halt. Das ist das, was ich vorhin meinte, wenn jemand bei mir im Erstgespräch ist und ich sehe, das macht überhaupt gar keinen Sinn, mit dem zu arbeiten, beziehungsweise, Mhm. ja, ich könnte jetzt vielleicht den abschließen gerade und Mhm. könnte ihm auch ein paar Bewerber liefern. Aber dann ist er vom Mindset her so unoffen, so verschlossen, dass der sowieso die nächsten zehn Jahre nie wieder jemanden einstellt. Ja, Ja, dann brauche ich den auch eigentlich gar nicht als Kunden annehmen, weil wir gerade am Anfang die ersten drei, vier, fünf, sechs Monate Mhm. in der Zusammenarbeit so viel reinstecken, da steckt ja. so viel Zeit drin, was meine Mitarbeiter wirklich dem Kunden ähm, geben, mm. ähm, dass sich das gar nicht lohnt, wenn er dann nach drei Monaten zum Beispiel schon wieder weg wäre. Richtig. Das also nicht nur, der,
0: äh, nicht nur das Unternehmen, nicht nur der Kunde muss genau gucken, welche Agentur suche ich mir aus, sondern auch der Agenturinhaber, du musst auch genau gucken, welche Kunden nimmst du an.
1: Also ich würde niemals auf meine Webseite schreiben, bewirb dich auf ein Erstgespräch bei mir, weil ich das ja. komplett, das ist halt ein Marketing, das ich nicht ja. geil finde. So Das, ja. Ja. das ist, ist für mich richtig whack, wenn das Leute gerade so Agenturinhaber machen. Mhm. Ähm, ja, ich will da niemandem auf die Füße treten, jetzt alle dissen, aber ich finde es richtig mhm. wack, weil ich auch weiß, aus welcher Ecke das kommt, und das macht ja. für mich im Business keinen Sinn. Ja. Das hat für mich nichts mit Augenhöhe zu tun. Ich mhm. erwarte von meinen Kunden, dass die mit mir auf Augenhöhe sprechen, dass die mir sagen, was Phase ist, dass die on point sind mit mir, yes. ja. Ja. Und dasselbe muss ich denen aber auch entgegenbringen. Was genau. ist das denn, was ist das denn für eine Art, wenn ich sage, du bewirbst dich bei mir auf ein Gespräch, so. Mhm. Ja, dann ist das halt sofort, dass ich irgendwie von oben auf ihn heruntergucke, ja. das hat ja nur den Sinn und Zweck, dass der andere mich irgendwie als Experte wahrnimmt und irgendwie ja. ehrfürchtig von mir start. ja aber das ist doch scheiße, das will ich doch gar nicht, also ja. wer will das denn, mhm. so. Also das, ist, das ist Quatsch. Aber bei mir ist es tatsächlich, wenn wir es jetzt mal wirklich so ausleuchten mhm. und das Licht mit den Scheinwerfer mal auf meinen ähm, mhm. Prozess werfen, ja. ja, bei mir ist es wahrscheinlich viel mehr bewerben als bei 99,9 Prozent aller anderen Agenturen, ja. weil ich eben schaue, kann ich dem helfen? Ist, ja. ist das wirklich möglich, dass wir für den überhaupt Ergebnisse abliefern ja. können? Ähm, ist das jemand, mit dem wir menschlich auch können? wo ich mir vorstellen kann, mit dem zwei drei Jahre zusammenzuarbeiten mit meinem Team oder ist das Richtig. jemand, wo wir den Kopf in den Sand stecken, wenn ja. der eine E-Mail schreibt? Ähm, natürlich geht es auch um Themen wie Finanzen und ist das irgendwo in einem Rahmen, wo man wo man sich finden kann. Mhm. Ähm, aber letzten Endes geht es halt viel mehr darum, ähm, ob wir eine Zusammenarbeit positiv entgegensehen. Richtig.
0: Ist ja für beide Seiten so auch dann vernünftig. Der Kunde soll ja auch was davon, äh, davon ja, haben. Ja Vorstellungsgespräch, für beide, ne? Ne? Genau. Im Vorstellungsgespräch
1: genau. war ich früher auch so, dass ich Fragen gestellt habe, die vielleicht sonst nicht jeder gestellt hat. Ja. Vielleicht habe ich deshalb auch Jobs bekommen, die ein Hauptschüler sonst nicht bekommen hat. Hm. Ja, letzten Endes geht es im Vorstellungsgespräch darum, dass beide Seiten sich beschnuppern. Wenn ja. Nicht zu einem Arbeitgeber, ähm, also ich bin aus Vorstellungsgesprächen noch teilweise einfach aufgestanden und gegangen Mm. Wo ich dann gesagt habe, so, dann brauchen wir an der Stelle gar nicht weiterreden. ja Das fanden Arbeitgeber manchmal so ein bisschen ulkig, aber wenn ich schon mal irgendwie um 16 Uhr zum Termin eingeladen bin mm. und der Chef kommt dann erst um 16.25 Uhr und lässt mich so lange auf dem Flur warten mm. und ist dann irgendwie mm. super ungehalten, mm. weil er gleich zum nächsten Termin will, dann weiß ich genau, was da für eine Firmenkultur ja, ja. ist und dann weiß ja. ich genau, dass ich darauf gar keinen Bock habe.
0: ja voll
1: und dann habe ich manchmal um das abzukürzen direkt über meine Gehaltsvorstellung gesprochen und habe gesagt hey das und das ist das was ich mir hier vorstelle mm. und ja wenn dann irgendwie die Augenbrauen hochgezogen wurden dann habe ich gesagt okay ich, Sie, was, wir können ja. wir können uns unsere Zeit hier sparen ja. das macht gar keinen Sinn hau rein Sonne ja hau, hau rein Sonne <lacht> <lacht> genau okay
0: Auge. gut wir haben viel geredet heute ja Mann viele wichtige Dinge
1: angesprochen <lacht>
0: Ähm, CCN5 kommt. Genau, CCN5 kommt mit uns beiden dann. Ähm,
1: Sonny White und Frank White.
0: Genau, <lacht> richtig. Ähm, ja. Wo findet man dich? Wo findet man deine Agentur, wenn jemand schauen möchte, was du machst?
1: Boah, ich würde es tatsächlich jedem empfehlen, erstmal einen Podcast zu hören, wenn du das hier gerade schon hörst, dann ähm, gib doch einfach mal bei Spotify oder iTunes oder Audible oder, ich glaube, mm. wir sind da auf Deezer und Deezer. wahrscheinlich überall, wo es Podcasts auch gibt. Ja. Da kannst du Mission Autohaus eingeben. Da ja. kannst du meinen Podcast noch ein bisschen weiter verfolgen. Das würde ich dir sehr ans Herz legen, weil da bekommst du eigentlich schon alles an Infos. Schau gerne auf www.auto-leads.de Da findest du Infos über meine Agentur. Kannst auch Robert Wiesbinski, wenn du das Buchstabieren kannst, ähm, eingeben. Ja. Da findest du mich genauso. Folg mir auf Social Media. Schreib mir da bei Instagram einfach eine Nachricht bei Robert Wiesbinski und ähm, ja, yes. auch wenn du kein Autohaus hast, ja sondern einfach sagst, du willst dich mal ein bisschen über das Agenturbusiness informieren und mit mir austauschen, sofern ich Zeit dafür habe, immer gerne.
0: Cool. Okay, äh, meinen mein ganzen Kram, Webseite und so lasse ich jetzt mal weg. Ne, die Leute sind ja auch schon in meinem Podcast, die kennen das wahrscheinlich, steht auch überall und ne, Shownotes, dies, das. Äh, sondern du genau. hast dir
1: tatsächlich mich als ersten Gast für deinen Podcast überlegt?
0: Du bist hier der erste Gast. Und das On erzählst du wirklich,
1: als der, als der Podcast losgeht. <lacht> ich habe so ein bisschen die Schweißperlen schon ab gehabt.
0: War doch gut, war doch gut. Ja, ähm, okay. hat es
1: auch viel, viel, viel Spaß gemacht. Danke dir nochmal, ja, sehr und cool. lieber Henry, für deine Einladung und dass wir so viel On Point reden konnten. Danke.
0: Gerne, gerne. Okay, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in der nächsten Folge vom On Point Podcast.